0: An Tisch 68 vorweg siebenmal Vitellio Tomate, zweimal Ceausescu mit Zitronenkrummen Dingens und Tisch 52 fragt, ob es Iburico auch mit Rind gibt. Dann hätten sie es gerne Medium, aber nicht so Medium, dass es noch Blut rauskommt, sondern so Medium, dass es noch knallrosa ist
1: und wie durchschmeckt. Und äh, der Multipulchano für die Weinschaule ist aus. Es heißt Vitello Tonato. Das ist nicht Englisch und heißt auch nicht, wir sagen die Tomate. Es ist Kalbfleisch mit Thunfischcreme. Ceausescu war ein rumänischer Diktator, der vor 22 Jahren für immer Ciao gesagt hat. Und Montepulciano ist ein Wein aus Süditalien und kein Multivitaminsaft. Iborico ist eine Kopfschmerztablette für Reicher, aber Iberico ist beste Schweinefleisch. Kein Rind. Schwein, Schwein, verdammt nochmal. Die Herrschaften bekommen es saftig rosa und das einzige Blut, das gleich fließt, ist deins, du dumme Sau! Au, au. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Weißburgunder zum Abkühlen. In Vino, wer
0: wie was? Diesmal ein hanseartisch beruhigter Podcast mit und
1: über Wein. Gelassenen Gästen mit Geschmack im Körper, normalerweise mit Publikum. Davon träumen wir immer noch. Garantiert. Ohne Weinstein.
0: Sondern mit Ars Vivendi E. Hanseatischem Understatement. Und
1: einem konfierten Abgang.
0: So, da sind wir wieder live und in Farbe. Und für alle diejenigen, die immer behaupten, in Hamburg gibt es keine Sonne. Mir knallt sie hier direkt gerade voll ins Fenster. Also und das
1: mit einer April. Hallo Dietmar.
0: <lacht> Grüß dich, Tom. Na, geht's dir gut? Mir geht's blendend. Na, sehr schön, du bist schon vorbereitet.
1: Ja, und wie ist es bei dir?
0: Ich muss sagen, also normalerweise sage ich immer gleich, ich habe unheimlichen Durst, aber ich habe jetzt nach eigentlich, muss ich sagen, auch richtigen Hunger. Ich fürchte fast, dass ich richtig viel Hunger kriegen werde im Laufe des äh, Abends, Nachmittags.
1: Ja, kannst du Gift drauf nehmen, denn ich freue mich, freue mich außerordentlich, dass wir heute einen ganz besonderen weiblichen Gast bei uns im Podcast haben. Äh, nämlich eine der, wie ich finde, sympathischsten Köchinnen, die man über Deutschlands Grenzen sogar hinaus kennt. Ähm, bei uns in der Familie gibt es regelrechte Fans von ihr und äh, bevor wir sie vorstellen, haben wir natürlich auch rituell bei uns äh, noch ein wenig Smalltalk. Ähm, ich weiß nicht, wie das, es gibt es heute Fragen von Zuhörern, von äh, Gästen, die, die unser Podcast schon mal gehört haben, Dietmar?
0: Nee, ich glaube, heute ist mal ausnahmsweise keine Frage da. Das macht aber auch nichts, weil ich habe einfach viel mehr Lust auf unsere Gäste.
1: Ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Die haben sich beim letzten Mal wahrscheinlich unsere Weine alle gekauft und liegen noch <lacht> unterm Tisch. Aber wenn es Fragen geben sollte, schreibt uns an info berlinde oder... Ja.
0: Teilt uns auf Instagram.
1: Dann wollen wir gleich mal in medias res, wie man so auf lateinisch sagt, also mitten in die Sache hinein.
0: Genau, und stellen uns mal unsere heutige Weinprinzessin vor, oder?
1: Genau. Unsere Weinprinzessin hat äh, heute wieder einen Hormonüberschwang, nicht im weiblichen Bereich, dafür ist unser Gast dann später zuständig. Unser. Unsere Weinprinzessin ist heute tatsächlich ein Mann namens Dominik. Hallo Dominik. Hallo ihr zwei. Hallo.
0: <lacht>
1: <lacht> gut. Wie geht's euch? Uns geht's spitze. Super. Sehr gut. <lacht> Wo bist du gerade Dominik?
2: Äh, ich bin hier in meiner kleinen Studentenbude mhm. ähm, und äh, genieße die Anfänge eines wunderschönen Online-Corona-Semesters. Also ich habe viel Zeit. Gut.
1: <lacht> unsere Weinprinzessin hat ja mannigfaltige Aufgaben. Sie stellt nicht nur, wie du das gleich machen wirst, unseren Gast vor, sondern ähm, unsere Weinprinzessin begleitet uns auch auf unserer Weinreise in unserer Folge und probiert die Weine mit. Dieses Mal ist jedoch ein kleines Malheur passiert, Dominik. Willst du mal erzählen?
2: Ja, ähm, also die. Beide wurden rechtzeitig losgeschickt, also soweit ich weiß. Und ähm, nun ja, die Deutsche Post ist anscheinend nicht sehr nett mit diesem Paket umgegangen, denn es kam nach ewigen Zeiten bei mir an und es war leider nur noch eine Flasche intakt. Oh je. Dementsprechend äh, kann ich leider nur eine Flasche mitprobieren, habe allerdings für die anderen zwei, für mich persönlich zum Mittrinken, ein kleiner Ersatz. Immerhin,
0: du sollst auch nicht verdursten. Es wäre schade, wenn du dauernd siehst, wie wir trinken. Ja? Aber äh, schön, dass du trotzdem dabei bist und äh, wir freuen uns ja immer, dass wir dann mit einer gemeinsamen Flasche miteinander aufmachen können. Du wirst dann noch äh, die Reihenfolge nachher festlegen und mhm. ich würde jetzt einfach vorschlagen, damit unsere Gästin nicht mehr länger wartet und ich kann mir vorstellen, auch sie hat schon Durst. Ähm, <lacht> Sie nickt schon. <lacht> Dominik, stell uns bitte unseren heutigen Gast, unsere Gästin vor.
2: Alles klar, ich freue mich. Ähm, Spitzenköchin, Hamburgerin, TV-Persönlichkeit, Mutter, Ehefrau, Unternehmerin, aber auch Klassenclown, Nonnenschülerin, seit Kindesbeinen Schneckenliebhaberin, die Dietrich des Kochens, Sterntaler, Reiterin, Joggerin, Schirmherrin des Altonara äh, Kinderkrankenhaus, Autorin vieler Kochbücher. In ihrem neuen Kochbuch heißt es Echt Poletto und wir freuen uns echt. Ihr Motto lautet unter anderem: Kochen kann eigentlich jeder. Man muss vor allem Menschen lieben und alles andere kann man ja lernen. Wir heißen herzlich willkommen. Cornelia
0: Poletto. Hi, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ja, Cornelia.
3: Ja, 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 das war aber eine großartige Begrüßung. Vielen, vielen Dank für diese vielen Lorbeeren. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel schon gemacht habe in meinem Leben, aber es ist immer wieder lustig zu hören.
0: Und mit Sicherheit haben wir viel vergessen. Oder? Ja,
1: und ja. offenbar ist das auch ein Zeichen dafür, dass du eben sehr viel gemacht hast. Da hast du gar nicht so viel Zeit, das manchmal wahrzunehmen. Wie geht es dir, Cornelia?
3: Ja, also man sagt ja so schön den Umständen entsprechend, äh, äh, Corona kotzt mich mittlerweile wirklich an, das kann ich nicht anders sagen. Es ist eine Vollkatastrophe für meine Mitarbeiter, für mich. Ich nutze die Zeit, baue gerade mein Restaurant um, Bastel an meiner neuen Kneipe, trinke zu viel Wein und um den Frust am Abend wenigstens <lacht> loszuwerden und genieße jetzt hier ganz entspannt vor dem Bildschirm zu sitzen und mit euch zu plaudern.
0: Also auch von dem Resümee her gesehen, würdest du sagen, seit einem Jahr hat sich der sogar Weinkonsum doch deutlich
1: erhöht?
3: Also, er ist nicht weniger geworden, möchte ich sagen. <lacht> ich glaube,
1: das geht uns allen so. Ähm, wie bist das du eigentlich auf unser Thema gekommen? Oder? Unser Thema ist ja ein sehr spannendes. Unser Thema ist ja äh, dieses Mal der weiße Riese. Weißburgunder schmeckt nicht nur sauber, sondern auch fein. Wie bist du auf das Thema Weißburgunder gekommen? Das darf sich ja traditionell unser Gast immer aussuchen und wir machen mit.
3: Äh, Weißburgunder ähm, habe ich deswegen ausgewählt, weil er tatsächlich äh, mit zu meinen äh, Lieblingen äh, gehört. Ähm, ich habe ihn auch ausgewählt, weil ich äh, gerade vor ähm, ja, gut zwei Wochen mit meiner Freundin und Winzerin Tina Pfaffmann äh, sozusagen meinen neuen Weißburgunder probiert habe, der frisch abgefüllt ist. Und da habe ich gedacht, dann machen wir doch mal Weißburgunder.
1: Das ist ein tolles Thema. Ähm ist deine Freundin diese sympathisch blonde Winzerin mit so, einer, mit so einem, naja, ähm, relativ äh, kurzem Haar? Ist ja, das, also ist, 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 ist
0: ja lustig. Sind. Tom streicht sich über seine Glatze und sagt, mit diesem kurzen Haar, oder?
1: <lacht> ich hatte mal welche. <lacht>
3: nicht gesehen, ne? Nein, genau die, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Äh, früher Hochleistungssportlerin, mhm. äh, begnadete Winzerin. Also das, was ich gerne am Topf mache, macht sie in den Weinbergen und äh das macht riesig viel Spaß, Menschen zu treffen, die mit äh, gleicher Leidenschaft ähm, sich begeistern können mhm. für, für das, was sie tun. Wir arbeiten beide, das sind ja viel Parallelen mit natürlichen Produkten. Äh, wir können vieles nicht beeinflussen. Eine Traube schmeckt eben nicht jedes Jahr gleich. Da ist viel Einfluss von außen, äh, der mit reinspielt. Also und natürlich auch dieses äh, gewisse Händchen, das gewisse etwas, das weiß unsere Weinkönigin äh, wahrscheinlich zu bestätigen äh, gehört. Nach Natürlich dazu, um aus diesem Produkt, Rohprodukt, irgendwann ein feines Tröpfchen, sagt man, glaube ich, zu machen.
1: Das hat du ja auch schon mal besucht hier im Weinberg und ihr habt euch das da mal eine gewisse Zeit verbracht, was durchprobiert. Und das heißt, du kennst dieses Weingut schon näher.
3: Ja, also ich war, ich war schon oft da und äh, sie ist ja auch ein, ein sehr umtriebiger Mensch, was ich einfach toll finde, gerade in diesen Zeiten irgendwie nicht in diesen Corona-Märchenschlaf zu verfallen, sondern sich zu überlegen, was kann ich tun, um irgendwie ja, meine, meine Zunft irgendwie auch am Leben zu halten, was kann ich tun, äh, um äh, Geschichte zu erzählen über das, was ich täglich mache, was ich auch vermisse. Äh, natürlich geht es den Winzern äh, genauso wie uns, äh, die Gastro fällt komplett weg, auch wenn wir zu Hause alle nicht weniger trinken, äh, ist das im Verhältnis natürlich noch mhm. nicht das, was äh, ansonsten äh, die Winzer auch über die Gastronomie natürlich mhm. verkaufen. Verstehe. Alleine, das, also es geht ja auch nicht nur ums Verkaufen in, in der Gastronomie, aber ich glaube, ihr kennt das auch, ne? du gehst in ein Restaurant, da ist irgendwie ein toller junger Sommelier, der ähm, so euphorisch ist und man einfach sagt, weißt du was, ich will jetzt gar nicht mehr in die Weinkarte gucken, hast du eine Empfehlung, was ist irgendwie deine Entdeckung des Jahres und dann plötzlich einen Wein zu probieren, den man tatsächlich vorher mm. noch nie hatte und zu sagen, weißt du was, der begeistert mich so, den muss ich auch unbedingt mm. für zu Hause haben und das ist natürlich alles auch ein Teil von Marketing, der absolut. natürlich in den Weingang auch fehlt.
1: absolut.
0: Absolut. Ja, auch das Miteinander ist ja einfach auch immer so eine Geschichte. Ne? Das bleibt jetzt ja immer mehr außen vor. Man hat vielleicht noch die Möglichkeit über, ich sag mal, Weinpakete, ähm, Internetweinverkostungen das zu machen und so. Aber der eigentliche persönliche Umgang miteinander, also die soziale Komponente miteinander, das Erlebnis auch in... Angesicht zu Angesicht sozusagen auch zu machen, das fehlt jetzt ja gerade total. Ne?
3: Ja, und die, man muss es ja einfach ehrlich sagen: also ähm, der Genuss von Wein äh, erhöht ja auch die Weinlaune und auch die Kreativität. Also die besten Ideen sind mir tatsächlich immer mit solchen Menschen gekommen, bei meistens doch vielleicht ein bisschen mehr Wein, als man eigentlich so geplant hat. Aber dann plötzlich kommen Ideen und, oh, und wir können dies zusammen machen und das machen. Und dann hat man plötzlich, habe ich schon irgendwie so ein Gericht auf der Zunge, wo ich sage: oh, aber dazu, der Weißburgunder, das wäre doch großartig. ist übrigens das Stichwort. Mhm. Ja. Also ich habe hier drei Flaschen <lacht> erhüllt <lacht> in verschiedenen farbigen Säckchen. Darf ich
2: jetzt
3: mal einen ja. aufmachen.
0: Also ich würde mal sagen, Dominik, du darfst mal die Reihenfolge festlegen. Ja, Ja,
2: wir lassen dieses Mal äh, mit was sonst als einem Korkenzieher entscheiden, wer als erstes, trinkt, okay. äh, als erstes vorstellen okay. darf. Ja, und... Oh, als erstes darf der liebe Tom, Tom Deiner.
0: vorstellen. Jetzt ist er gerade verschwunden. Soll ich dann gleich Nummer 2 Ja, und Nummer sag gleich drei Nummer 2 ja. und Nummer 3.
2: Und Nummer 2 wird liebe Cornelia Aha. sein.
0: Tom, hörst du alles mit? Du bist, bist gerade so schön unterwegs oh, gut, in meiner Küche. Ja, ja, Tom? <lacht> ja, ich Tom? Bin,
1: bin da.
0: Ja, okay, möchtest du die Reihenfolge ja. hören? Wir starten mit deinem mhm. Wein. Dann folgt äh, Cornelias ja, ja. Wein. Und äh, nach Adam Ries, äh, dann müsste ich meiner bin, kommen. Ich muss
3: mir mal kurz noch mal den
0: Korkenzieher holen. Ja, ab, so, holen den Korken öffnen. <lacht> ah.
3: Das ist auch tatsächlich der Einzige, der mit Korkenzieher zu öffnen ist.
1: Ne?
3: <lacht> so. Weil der war jetzt mal ganz kurz, jetzt lag der ein bisschen ja. arg
1: weit, weit weg. Ich freue mich schon so, sehr. Ich bin jetzt unterwegs, ich hole ihn auch. So. Ich, ich finde es das erstaunlich, dass, äh, dass ich der Einzige bin, der einen äh, dabei hat, äh, hat, also eine Flasche mit Korken hat. So. Mal gucken, ob ich den wie beim letzten Mal vor Aufregung wieder abbreche, das, <lacht> das war letztes Mal nämlich ähm, ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ah, es ist geschehen, äh, ich habe den Korn wieder abgebrochen. <lacht> ja, aber <lacht> es passiert schon. Aber Gott sei Dank im oberen Drittel, das, das kriege ich schon noch hin. Ja, in letzter Zeit sind ja
0: immer so ein paar Sachen hier passiert. Bei mir ist letztens gleich, bevor es losging, schon mein Weinglas zerbrochen. Ja. Tom hat auch meine Küche schon ein bisschen versaut, das macht aber nichts. Ja,
1: ich meine, es ist alles <lacht> so. hart, Spaß. Ah. Ja. Ah, sehr schön. Wunderbar. So. Das ist verbracht. Dann wollen wir mal.
0: So. Oh, mal so. so, lieber Tom, du mhm. weißt ja, wie es geht.
1: Ähm, wir schauen uns erstmal das, das gute Tröpfchen an und ich bin mal gespannt, was euch so auffällt. Ja.
0: Okay. Ja, machen wir die Puder
3: Ich sehe hier natürlich die Weinkönigin, die direkt erstmal mhm. nach der Farbe schaut.
1: Ne? <lacht> ja, was seht ihr so? Oder was riecht ihr?
0: Also ich rieche, also ich würde schon mal wieder vermuten, dass da Fass im Spiel ist. Also das hat ein... Schon Wie kommst so du darauf, tiefen, Ich weiß nicht, es hat so einen tiefen mhm. Geruch, so einen... Was ist das? Oh, ich immer die ersten Gerüche. Oh. Ah, was ist das für ein Geruch? Oh, die, die Frucht. Es ich, 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 ist immer so Wahnsinnig. Ich, ich rieche und weiß sofort in dem Moment, ich kenne diese, diese Frucht, die ich da rieche, aber mir fällt sie in dem Moment nicht ein. Conny, ja, hast
1: du also es ist wieder, Idee, was
0: Ich, ich habe hab so ein bisschen Honig im, 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 im Geruch auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Und Honig.
2: Nun ja, was, was du beschrieben hast, ist ja, auch, also ein Freund, der im Sensorik arbeitet, hat gesagt, das ist die große Kunst der Sensorik. Man kennt den Geruch, aber den Geruch letztlich ja. zu nennen, das ist so der, mhm.
1: der heilige Kral. <lacht> ich, ja. Was, was riechst du, was nimmst du wahr?
3: Äh, ich, ähm, äh, das ist genau das, das Gleiche, was, was Dietmar gerade gesagt hat. Du hast äh, tatsächlich, du hast irgendwie diese Nase ist schon, hat es schon, aber du hast, da oben mhm. ist es noch nicht angekommen. Ja. Ja? Und äh, ich, äh, mhm. ich habe Birne.
0: Bevor ich gerade
1: sagen, genau, richtig, klar, Die, bitte, ja.
3: die kommt ganz, ganz, mhm. äh, ganz schön raus. Und ich habe so ein bisschen auch so diese, diese grüne Banane.
1: Ich verstehe, was du meinst.
0: Hast du, hast du äh, was, was mir gerade so. Äh, Mandel, ja. kann das sein? Ja, was Mandel. Absolut. Ist?
1: absolut.
3: Ja. Das geht so fast so ein bisschen so, so wie so eine leichte Wittermandel
0: mhm, genau. fast. Ja, ne? genau, ja. ja. So
3: also ein bisschen mehr ja. Aggressivität.
0: Das ist so, ja. so eine erzürnte Mandel. Ja, die, ja, so, ja. Mit, so mit engstirnigen so Augen und so zwei Gedenkerfalten hier, ne? So, so ein bisschen ja. sagt sie. Oh,
1: ihr seid, ihr seid gut. Ich finde das gut, was ihr sagt. Also, das kann ich nur teilen.
0: Ja, nur nach äh, schon einigen Folgen, Tom, müsste ich auch zumindest ein ja. bisschen was hinkriegen. Und Dietmar, was
1: du gesagt hast, äh, dass, äh, dass du schon riechst. Äh, dass ja. dieser Wein im Fass war, finde ich auch bezeichnend. Ähm, man sieht es auch ein bisschen, wie ich finde. Also der Wein, der ist jetzt nicht, ähm, wie das Pinot Blanc normalerweise ähm, zeigt, in so hellgelben bis grünen, ähm, äh, grüner Farbe. Dieser Wein, der hat schon auch äh, einen gewissen Goldton mit drin. Und das deutet meistens auch auf, auf dem Eichenfass hin.
0: Also ich, ich finde, so es so ein mildes Gelb, ja. ne? so, 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 ein warmes so gelb. überhaupt nicht kräftig, das ist so leicht, so ähm, als, als hätte man schon ähm, eine Wohnung vor langer, langer Zeit gelb äh, gestrichen und sie ist so nach 25 Jahren leicht verblichen. Ja, ja?
1: kann man durchaus sagen. Wenn ihr den äh, Wein so im Glas schwenkt, was, was seht ihr da? Findet ihr, dass der eher eine mittlere, eine hohe oder eine leichte Viskosität hat, also Fließgeschwindigkeit? Wie bewegt er sich im
0: ja. Glas? Ja, das, ähm, also sozusagen die Kirchenglockentränen oder wie auch immer man das <lacht> nennen mag. Kirchenfenster. Mal. Ja, ki ja, sage ich doch. Ähm, fließen jetzt bei mir schon relativ flott runter. Mhm. Also so ganz. Ja, na? also
3: er hat nicht dieses Ölige. Mhm, genau,
0: genau. Äh, Tom, sag mal deinen
1: Trinkspruch. Ähm, mein Trinkspruch heute ist. Äh Balle, Paula Poletto. Wir trinken heute keinen Amaretto. Wir trinken mit Cornelia heute Wein und das finde ich fein. Zum Boden. Okay, Dann Zum wollen Rude. wir den mal probieren. Cool.
3: Ist, bei uns sagt man ja nicht langsnacken, ja, ne?
0: Coca Cola nach dem Tanz die Bestimmung und den Schuh. Das
1: ist, <lacht> ja. ja.
3: Aber was ich ganz spannend finde. Ähm, weil ich natürlich meinen Weißburgunder auch ein bisschen im Kopf habe, also diese, diese grünen Aromen, mhm. die ich hier habe, ne? die haben natürlich, also es ist, der hat eine sehr, sehr knackige Säure. Und äh, da ist, äh, ist weniger Frucht im Spiel als zum Beispiel bei meinem.
1: nachher. Mhm. Verstehe.
3: Also ich finde, ich finde, der ist, der ist äh, äh, sagen wir mal so, schon etwas anspruchsvoller. Das ist nicht so der Schlabber weg Weißburgunder. Das ist wahr.
1: Der weg. Ja. Oh, das muss man was ja, könntest ja. du dir vorstellen, was man zu diesem Wein <lacht> auf den Tisch bringt, Cornelia?
3: Also da geht natürlich erstmal schon mal ähm, alles, was irgendwo, ähm, wenn wir beim Gemüse sind, ruhig mit einer kleinen Süße mhm. kommt. Ja? Also jetzt diese ganzen kleinen Frühlingsgemüse. Also ich sag jetzt mal äh, junge Erbsen, äh, Kaiserschoten, äh, sowas äh, passt schön und wenn man dann irgendwie mit viel, heute traut man sich ja kaum noch zu sagen, ich mag Fisch und mhm. Fleisch, ja, ich mag es tatsächlich beides. Aber klar, geht da ein toller Fisch dazu. Klar, geht da auch ein schönes äh, helles Fleisch. Ich denke da äh, gerade so an irgendwie so ein schönes äh, französisches äh, Hühnchenpollet, äh, sowas ähm, könnte ich mir. Ich würde dazu auch ein Hühnerfrikassee mhm.
1: essen. Ja. Sehr schön. Ich
0: sagte doch, ich bekomme Hunger jetzt im Laufe der Sehr Zeit. Sehr schön. Jetzt, ja, ja. Ich
3: habe nämlich gerade Hühnerfrikassee gekocht mhm. am Wochenende. Ein gutes Hynefrikasee ist doch Hammer, oder? Absolut ich liebe genial. das. Das
0: ist, das ist Kindheit für mich, pur. Mit meinem Vater zusammen. Immer wenn wir nicht wussten, was es geben soll, Hühnerfrikassee
1: war äh, gleich am Punkt 1. Ich finde es auch erstaunlich, dass viele dieser Gerichte und auch viele Geschmackssorten bei Weinen so eine Renaissance erleben. Das finde ich sehr schön, weil das ist eine Wertschätzung. Und das ist auch gerade, weil du das so angeschnitten hast, das Thema. Man traut sich heute kaum noch zu sagen, dass man Fisch oder Fleisch mag. Ich finde das so beachtlich, wie meine Großeltern sich ernährt haben. Die haben sich absolut gesund ernährt. Die hatten keine Convenience-Produkte. Die haben frisch gekocht jeden Tag. Die haben sehr viel... Hülsenfrüchte, saisonales Gemüse, teilweise aus meinem eigenen Garten äh, gegessen und wenn es mal Fleisch gab, dann war es Sonntags. Und ähm, die haben nicht im, im Münzerland jeden Tag Meeresfisch gegessen, die haben Binnenfisch zu sich genommen und äh, das war alles. Und die haben sich top ernährt, die hatten eigentlich, die sind alt geworden, meine Großmutter ist 103 geworden. Aber mal zurück zu dem Wein. Ähm, abschließende Frage: Was glaubt ihr, wo dieser Wein herkommt? Und aus welchem Jahrgang er sein mag.
0: Oh ja. Okay. Ähm, also, geschmacklich mittlerweile, da wir schon so ein bisschen was zusammen auch ähm, getrunken haben, lieber Tom, okay. und ich ja, wie gesagt, ähm, dich kleine Pappnase ja schon so ein bisschen kenne, <lacht> ähm, weiß ich deine Affinität zu äh, Frankreich. Und ähm, ich siedle diesen Geschmack tatsächlich auch französisch an. Das hast du
1: letztes Mal auch schon gesagt und es war kein Franzose.
0: Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber ich bleibe dabei. Irgendwann habe ich ja mal einen Treffer. Gut. <lacht> also ich glaube, das ist ein französischer. Ähm, oh. Ja, fast. Ja, ein bisschen gelegen. Ähm,
3: ein bisschen schon reifer, schon, ne? Ja, würde ich
0: auch sagen. Also 2016, 2017 mhm. in den Dreh rum, würde ich jetzt mal tendieren. stimmt für
2: dem
1: zu, Dominik?
2: Ähm, dem würde ich zustimmen. Nach euren Beschreibungen würde ich den auch so, in, nicht so ganz jung, auch so in 17, 16 stecken. Und auch nach Frankreich, ähm, jetzt darauf bezogen, dass ein kleines bisschen, ja, zwar mhm. holz hat, aber eleganter ist, würde ich ihn dann sogar so in die Richtung Lesers mhm. oder sowas.
1: Okay. Was, was sagst du, Cornelia?
3: Ich muss ehrlich zugeben, ähm, dass ich eigentlich nicht mehr dran teilnehmen darf, weil ich den Korken oh. rausgezogen habe und den Jahren kenne und auch. Das, wo oh, er oh, kommt. oh, oh, oh. Ah,
1: das finde ich schön, dass du dir da hast. Hätte ich jetzt auch machen können, oh, voll jetzt vollkommen. Jetzt nicht
3: selber. Und. Es ist alles abgekriegt, okay. aber irgendwie konnte man halt okay, den Korken ich von der. Da habe ich selber gar
1: drauf geachtet. Ich, ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Machen wir es kurz und knackig. Ähm, der Wein ist noch nicht so alt, dass es war. Er ist von 2018. Er ist tatsächlich oh. aus dem Elsass. Und zwar von einem total genialen Winzer, wie ich finde. Nämlich Marc Kreidenweiß heißt der gute Mann. Und das ist ein sympathischer Winzer, im, wie man so sagt, im Piemont der Vogesen äh, in Andlau. Ähm, und was ich toll finde an ihm, ist, dass der biodynamisch anbaut und diesen Weißbegründer aus circa 20 bis 40 Jahre alten Rebstöcken mit regionalen natürlichen Hefen vergoren hat. Und er war tatsächlich 15 Monate im Eichenfass. Der äh, Marc Kreidenmeister verwendet Schwefel auch nur in aller geringsten Maße, so viel wie er gerade braucht. Und ich finde, er hat schon eine fruchtige, blumige Nase und eine ebenso kraftvolle wie Kompakte Fortsetzung am Gaumen. Also das, was man riecht, kommt hinterher am Gaumen nochmal so richtig zum Tragen. Das, was du mit Säure meintest, äh, Cornelia, das, das finde ich, ist eher so eine Mineralität. Man schmeckt so einen schönen Sommertag mit einer saftigen Frucht aus Birne, wie du gesagt hast, aber auch Pfirsichen und diese, diese mineralische, fast pikante, salzige. Finalrunde, die der auf, auf der Zunge hinterlässt, wenn man den Wein mal ein bisschen sacken lässt, das äh, kommt durch Quarzsteine in diesem Terroir. Also der Boden enthält sehr viele Quarzkiesel. Und ich finde, dieser Wein ist ein super Begleiter äh, zu Sonntags- und, und Festessen, wie zum Beispiel viele well Wellington mit Lachsstadt mit Rind. Das habe ich nämlich an Ostern gemacht. Das ist total klasse. Aber auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt in Frankreich einen Klassiker, jeder kennt Boeuf Bourguignon, ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Boeuf Mod ge gehört habt. Das ist ähm, der, ein Gericht, da wird ähm, Rindfleisch in Cremant, Kalbsfonds und Cognac äh, geschmort und äh, mit Karotten und Pilzen. Und ich finde, was du gesagt hast, Conny, ja stimmt total. Der verträgt sich schön mit Frühlingsgemüsen, mit Karotten, also äh, Gemüsesorten, die viel Zucker haben, aber auch mit so erdigen Sachen wie Pilzen durch diese Mineralität. Das holt das Ganze nochmal ab, finde ich. Und man kann ihn natürlich auch zu etwas deftigeren Sachen gut äh, anbieten, wie zum Beispiel Sauerkraut mit gepökelter Schweineschulter oder Mergess zum Beispiel. Das wird in Frankreich auch gerne gegessen. Das sind diese pikanten Würstchen, die so mit, mit ähm, arabischen oh ja, ähm, Gewürzen versehen werden, so mit Kumin und so weiter. Ich stehe da auch total drauf. Das sind so diese Lammwürste, diese, die gegrillt oder gebraten. Das ist super. Oder man macht einen leckeren, feinen Eichblattsalat mit gebratenen Kräuterseitlingen, orangen Filets, schwarzen Olivenringen und Haselnüssen. Da sehe ich den Wein auch äußerst spaßig zu. Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Und insofern, ich sage nochmal zum Wohl zu euch und ich, ich nehme noch mal ein Stückchen.
0: Zum Wohl. Liebe Cornelia, sollte dir irgendwann mal deine gesamte Kochmannschaft ähm, äh, abhanden kommen, äh, aus guten Gründen, dann kannst du Tom, glaube ich, einstellen.
1: Also, das äh, macht sie nie. Dass ich, der, ja,
3: also ich, äh, also ich glaube, dann
1: kann sie den Laden dicht machen, weil ich äh, muss mal sehr viel essen beim Kochen. <lacht> und trinken auch.
2: Ich finde, er macht es aber großartig. Klasse. Cornelia, was.
1: <lacht> Ich weiß, was ich nach dem ja, Podcast. Mache. Natürlich, Das, was am meisten Spaß macht neben dem Trinken. Cornelia, was ist für dich ein Festtagsmenü? Jetzt war ja gerade Ostern, gibt es so ein Festtagsmenü, was du anders zubereitest als zum Beispiel bei dir, als bei dir im Lokal?
3: Also für mich ist tatsächlich immer ein Festtagsmenü, wenn ich, weil ich habe ja einfach aufgrund meines, meines, meiner Berufung, sage ich mal, einfach auch so Respekt vor all dem, was ich aus der Erde hole, was ich aus dem Wasser hole, wie auch immer. Und äh, für mich ist wirklich diese, dieser Festtagsbraten ähm, etwas Besonderes. Also wirklich ein, ein, ob das jetzt zu Ostern wirklich eine riesige Lammkeule, habe ich übrigens gemacht, in so einer schönen Kräutermilch gegart äh, ist oder ähm, ob das ein ein ganzer Fisch ist, den ich mhm. in Salzkruste einpacke. Ja, also das sind sind so Sachen, das finde ich unheimlich schön. Wenn man wir dürfen im Moment ja leider nicht so viele Menschen am Tisch haben, aber das ist so ein bisschen Arbeit in der Vorbereitung, aber dann zack ab in den Ofen und du lässt das da so langsam vor sich hinbrutzeln und brauchst nur mhm. aufzuschneiden, alles schön auf Platten, die Gemüse dazu, kleine Schälchen, Schüsselchen, jeder nimmt sich so viel, wie er Lust hat. Das ist für mich irgendwie wirklich so richtig äh, Festtagsessen. Und ähm, ja, das gehört dazu, dass man ein bisschen Vorbereitung hat, aber dann macht es auch einfach viel Spaß. Übrigens, der Wein sollte auch gut weil es ist nämlich schwierig, ähm, äh, zum Beispiel zu Artischocken ähm, etwas ähm, Schönes zu machen. Und äh, ich, ich liebe ja Artischocken in jeder Form. Und auch die klassische im Ganzen, ja. so zum Zutzeln, einmal mit so einer schönen kleinen, kleinen, verschiedenen Dips, einmal eine der Vinaigrette mit Tomatenkräutern und einmal vielleicht auch so ein ja, bisschen... auf oder Ayoli, aber
1: so eine französische. Ja, mit,
3: so, mit so ein bisschen Anchovy und Knoblauch drin, ähm, ganz bisschen Senf, äh, dazu geht der Wein ja. übrigens
1: auch gerne. Absolut gut. stimme ich dir zu und was ich sehr gerne mag, ist ähm, so eine Aioli mit ähm, Kräutern der Provence noch dazu, also eben Anchovis und äh, solche Sachen und Artischocken essen, nicht. mag es total gern mit den Fingern zu essen, das ist sehr sinnlich und Essen und Trinken das äh, mit der Familie, das hat für mich auch einen ganz besonderen Stellenwert, weil das eben zusammenhält. Das war schon immer so. Die gemeinsame Mahlzeit, wo man sich austauscht. Wir essen zu so vielen Anlässen, die wichtig sind im Leben. Was machen wir da? Wir äh, äh, sind nicht nur am Quatschen, wir essen und trinken. Ob das eine Beerdigung ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das eine Konfirmation, Kommunion oder sonst was ist. Ein runder Geburtstag. Es wird gefeilt, es wird gegessen und getrunken. Das war schon immer etwas ganz Besonderes in vielen Kulturen und das finde ich wunderbar. Ähm, wie sieht das aus, Cornelia, wenn du jetzt so, ein, so, ein, so eine richtige Familienküche da machst und helfen da alle mit bei dir im Haushalt oder ist das so, dass du dann sagst,
3: das wäre sehr, sehr, das wäre sehr, sehr schön, wenn das so wäre. Aber ähm, die sind halt alle ziemlich verwöhnt und ähm, von daher meine Tochter hat es komplett aufgegeben mit dem Mithelfen. Ich muss ehrlich sagen, mein Mann ist toll, weil der macht eigentlich das, worauf ich nie Lust habe. Das heißt nämlich danach irgendwie den ganzen Kram aufräumen, in die Spülmaschine, äh, Pfannen sauber machen etc. Also aber ich muss auch zugeben, es macht mir auch riesig viel Spaß auch immer noch zu Hause zu kochen. Und es geht mir natürlich auch leicht von der Hand, weil man das ja irgendwie dann doch ein bisschen öfter macht als so normalsterblicher.
0: Aber wie ist das? Also ich weiß das jetzt zum Beispiel, ähm, nicht nur bei mir, aber meine Mutter zum Beispiel, die jeden Tag auch kocht, äh, die dann irgendwann teilweise mich schon immer anfunkt und sagt, hast du eine Idee, was ich jetzt mal machen kann? Ist das bei dir auch so, dass du irgendwann überlegst, so, verdammt, ich noch mal, was soll ich denn jetzt heute mal kochen? Oder bist du da relativ... Ähm, ja, spontan und, und äh, weiß sofort Bescheid.
3: Also ich, ich bin genauso, dass ich sage, was soll ich denn heute Abend mal kochen? Meistens frage ich dann irgendwie immer zu Hause, worauf habt ihr denn heute Abend los? Kommt meistens bei meiner Tochter morgens um äh, 8.30 Uhr nicht so gut an. so oh, das weiß doch jetzt noch nicht, was ich heute Abend essen will. Ja. Ähm, nee, ich, ich finde es halt super. Das, das gehört natürlich auch dazu, dass man schon so ein bisschen Grundkenntnisse im Kochen hat. Für mich ist halt das Schönste, tatsächlich auf den Markt zu gehen, einmal zu gucken oh, guck mal, da lächelt mich gerade irgendwie ein schöner Fisch an oder guck mal, wie toll die Erbsen da sind oder oh, wow, das Huhn nehme ich mit mhm. und morgen gibt es Frikassee oder so. Ja, also das kann ich Gott sei Dank ziemlich spontan aus dem Ärmel schütteln. Und ich, ich lasse mich dann auch natürlich gerne, deswegen auch, wir müssen die Wochenmärkte wirklich unterstützen, einfach von den Menschen, die dort stehen, einfach mal fragen, so hey, was würdest du mir heute empfehlen? Und man kann sicher sein, dass sie alle stolz sind und einem immer das empfehlen, was, was sie wirklich gerade mhm. selber besonders gut finden.
0: Ich, ich war gerade vorhin, oder heute Morgen besser gesagt, auf dem ise -Markt. Den ich ja auch sehr gern mag und bin dazu dem ähm, Gemüsehändler Malte, weil äh, meine Mutter gesagt hat: Auftrag, ich brauche Zwiebeln und zwar brauche rote Zwiebeln und zwar brauche ich die Tompeo-Zwiebeln. Diese, Tompeo heißen die, glaube ich, ne? Das sind diese, diese Riesen rote Zwiebeln, ähm, die ich dann auch gleich gefunden habe und jetzt liegen die bei mir in der Küche. Tom muss jetzt den Geruch dauernd äh, mitnehmen. Ähm, aber das also, sind gewaltige Zwiebeln, die habe ich auch noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn. Sie riechen nicht, sie duften. <lacht> ja, wenn ich nachher reinkomme, dann naja. Ja, ähm, ja ist die Hälfte weg. Andere Frage. Du hast ein wunderbares Magazin und ich, ich, ich sage das wirklich, äh, weil ich normalerweise mag Magazine schon lange nicht mehr ähm, selber gekauft habe und äh, du hast ein neues Magazin rausgebracht, Cornelia Poletto heißt
3: das. <lacht> fast mein Glas runtergefallen.
0: Ich kenne das, das passiert mir eigentlich ja ständig. <lacht> ähm, und da gibt es auch am Ende zum Beispiel eine Rubrik, äh, wo der Leser dir Fragen stellen und das fand ich total toll. Man überlegt ja manchmal so, was kann ich der lieben Cornelia Poliotta oder anderen Menschen ja so fragen. Und da stand, stimmt es, dass der Pulpo beim Kochen nicht zäh wird, wenn man einen Korken mitkocht?
3: Ja, das, das, da gehen da tatsächlich die Meinungen sehr auseinander. Also ich bin ja auch ein abergläubischer Mensch und äh, von daher ähm, habe ich das, äh, ich habe ja mal äh, viele Jahre bei Anna scroll gearbeitet, äh, fantastische mhm. äh, Süditalienerin, Sizilianerin, äh, bei der ich gelernt habe, die beste Pasta und das beste Risotto zu kochen, würde ich mal sagen. Und äh, wir haben immer, wenn wir Pulpo gekocht haben, ein paar Korken da reingeworfen. Es gab allerdings auch immer genügend Korken. Und äh, irgendwie hat man das Gefühl, dass der Pulpo mit so ein bisschen paar Korken, die da drin rumschwimmen, irgendwie weicher wird und schneller weicher wird. Und deswegen mhm. gehört das für mich einfach dazu, ja.
0: Ist das eine Glaubenssache oder ist das äh, tatsächlich?
3: Ich muss ehrlich sagen, das ist eine Glaubenssache ohne Frage. Ich habe auch noch nie irgendwie gesagt, so haha, ha, jetzt geht der eine Pulpo in den einen Topf ohne Korken und der andere geht mit Korken in den Topf. Nein, es geht nur mit Korken, bei mir jedenfalls. Und äh, es funktioniert. Und nach,
0: den, doch, nach, nach den heutigen Weinen, die wir noch kriegen, wäre die Frage, ob es auch mit Drehverschluss funktioniert. Aber das ist... Äh
3: äh, ja. also, ah,
1: nee. Lieber nicht. Lieber Lieber nicht. <lacht> Was gibt's zum Pulpo dazu bei dir?
3: Also ich mag ja tatsächlich so gerne, wie du auch vorhin gesagt hast, diese Mergesse, ja, also diese Röstaromen, also auch wenn wir jetzt an, wieder anfangen zu braten, zu grillen, äh, zu grillen vor allen Dingen, äh, das ist einfach für mich das Schönste, den Pulpo wirklich äh, schön weich kochen. Ich mag die Saugnäpfe, da gehen ja auch immer die äh, Meinungen auseinander. Einer sagt, nee, ganz sauber geputzt, der andere sagt, nee, genau die, wenn die so richtig schön gegrillt sind und so crispy mhm. werden, das macht ja, ja genau äh, den Geschmack aus und ja. ich brauche dazu eigentlich nur ganz pur, diese pulpoarme, schön scharf gegrillt von beiden Seiten und dann kann man natürlich da nochmal so eine schöne pimentos Pimentoscreme mit diesen äh, schönen spanischen äh, Pimentos, bisschen Knoblauch, bisschen Schärfe rein, mehr brauchst mm. du eigentlich, nicht da kannst du, wenn du willst, noch ein bisschen Salatchen und ein leckeres mm. weißes Brot, das böse weiße mm. Brot, schmeckt dazu am besten.
1: Was ich auch geil finde, ist Koala ähm, oder Salicorn, wie das in Frankreich heißt. Das ist so ein Meeresspargel. Das ist eine Algenart, die sieht aus wie Gestrüpp. Die macht kurz in Olivenöl mit Knoblauch, ein bisschen Zitronensaft und einen kleinen Haken Chili. Und man, äh, das ist so lecker. Einfach noch ein Kartoffelpü und, und ein paar Pulpoarme. Das macht happy. Das macht absolut happy, finde ja, ich.
3: Weißt du, das finde ich auch so faszinierend, deswegen meine Lieblingspasta ist ja wirklich Spaghetti Vongole, weil ich so mm. fasziniert bin davon, dass diese kleine Muschel mit nur ein bisschen Zugabe von Olivenöl, bisschen Weißwein ähm, einfach den ganzen Geschmack abgibt und ähm, ich wirklich kaum noch Salz brauche, also lass das Salz weg, nimm Kaviar, sagt ja immer mein Freund Markus Rüsch vom Altona Kaviar Import, aber es ist ja tatsächlich so, ich finde es so schön und diese Salikorn, von denen du gesprochen hast, wir nennen die am im Norden Wattbohnen. Ne, Watt <lacht> ähm, das ist so schön, weil da brauchst du so halt kein Salz mehr. Ja. Ne? Und, das ja. Ist so, und das ist halt einfach dieser natürliche Geschmack und das finde ich, find ich großartig.
1: Ja, und das ist leicht und das ist äh, toll. Man, man ist hinterher, man kann so viel essen, bis man nicht mehr kann, aber man ist ja nicht so im Eimer, als wenn man so zu Weihnachten eine Gans gegessen hätte oder sowas und dann auf der Couch da so vor sich hin vegetiert. Ich, ich, das macht so happy, das Essen. Das ist für mich Sommer.
0: Was, was, was bekommt eine Cornelia Poletto kochtechnisch bisher noch nicht so hin, wie sie es gerne hätte? Gibt es sowas überhaupt?
3: Ja, ja, das, das gibt es leider, ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, also das ist, das ist, wo ich wirklich mit angefangen habe, sind wirklich so ähm, tolle Kuchen, ähm, gebackene Sachen. Also ich sage jetzt mal, tolles Brot. Gestern waren wir bei Freunden, Gastronomen, sie hatten Sauerteigbrot gebacken. Du brauchst es eigentlich nur, dieses Brot mit ein bisschen gesalzener Butter, mehr nicht. Das war sogar noch warm. Das ist so sehr tricky, ein gutes Brot selbst zu backen. Und zu Hause sowieso hat man meistens auch nicht den richtigen Ofen. Aber ja. auch so diese diese ganze Patisserie, also so ein richtig selbstgetourten Blätterteig, ja, der natürlich übrigens auch zu unserem Wein sehr, sehr gut mhm. geht in jeder, jeder Hinsicht, mhm. das, das, ist, das ist nicht so ohne und da muss man so ein Gefühl entwickeln, das sind auch Dinge, die gehen dann nur mit Rezept, aber trotzdem muss man für Schokolade, für Teige, muss man irgendwie so ein, so ein Händchen haben und Übung. Ja. Fingerspitzengefühl, ne? Das, ist, das äh, würde mir eigentlich Spaß machen, wenn ich da mal ein bisschen mehr Zeit hineinstecken könnte.
1: Ja, aber laut
3: Tim
0: mhm. Melzer heißt es ja, Kochen ist ja nicht Backen, ne? Aber ja, äh, genau richtig, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. <lacht> ist das der, der Busfahrer von, von nebenan? Glaube ich ja. <lacht> <lacht> Mein Nachbar Alter.
1: ja.
3: Deswegen kommt er immer mir jetzt zum Essen vorbei, weil Busfahrer darf man ja mit Essen verpflegen. Mhm.
1: Ja, ja, stimmt. Ah, ja. Ja, super. Ja. <lacht> Feiern Sie, wenn Sie es selber nicht können. Ja. Ja. <lacht> ja, ja,
3: genau. Er sagt ja selber, er ist ja der, also, sagen wir mal der nördlichste italienische Koch äh, überhaupt. Also mhm. äh, wenn einer die italienische Küche beherrscht, äh, dann Tim. Ich habe das, in ich habe ja auch jetzt einen Podcast, habe das vor kurzem auch, habe ihn herausgefordert und gesagt, ja, wie ist denn das, warum hat er mich denn noch nie eingeladen zu Kitchen Impossible? Klar, er kann nicht verlieren und <lacht> Einladung, <lacht> Einladung kommt nicht.
1: <lacht> also Tim, wenn du uns hörst, ähm, die, die Aufgabe steht im Raum und jetzt bin ich mal gespannt auf ein Statement. Ähm, ja. Sonst kommt die Bullerei. Ja, dann kommt die
3: Bullerei. Ja. Ja.
1: Ähm, du hast bei Heinz Winkler gelernt, Cornelia. Ja? Er wiederum bei äh, Eckhard Witzigmann und Paul Bocus. Da sind äh, natürlich Namen, die sind Superstars äh, gewesen. Ähm, wie ist das? Hat man da noch Bock auf Nouvelle-Cuisine und so weiter? Äh, ist das etwas, was, was dich reizt? Oder würdest du sagen, kategorisch nein, das war mal und damit habe ich heute nichts zu tun?
3: Also ich muss, muss ehrlich zugeben, ähm, äh, ich war tatsächlich vor einer Woche, hat äh, mein Freund und Lieblingskoch aus Hamburg, Christoph Rüffer, mal wieder so richtig französisch äh, gekocht für uns. Und es gab äh, ein bisschen Faux äh, Gras mit äh, Brioche, es gab so ein bisschen Steinbutt mit Meucheln und Spargel in so einer richtig schönen fetten Beur Blanc. Ja. Mhm. Bisschen mit Sherry abgeschmeckt. Äh, dann gab es irgendwie noch ein tolles, oh ja, auch so ein Klassiker. Damit hat Lea Linzer mal den Bocuse d'Or gewonnen. Die Lammfilets? Ein Lamm im Kartoffelmantel. Ein Lammrückenfilet. Und äh, dazu auch irgendwie junge Gemüschen und eine, eine Kartoffelmuslin, also eigentlich Kartoffel und Butter eins zu eins. Ja. Ähm, das macht schon echt Spaß, aber das macht halt auch echt satt und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ich habe ja nun wirklich bei Heinz Winkler gelernt und was ich da mitgenommen hat. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war dieses Gefühl für Soßen, das Abschmecken von Soßen. Also das muss man sich vorstellen. Auf einem Soße-Posten bei Heinz Winkler stehen ungefähr zehn verschiedene reduzierte Alkoholika Reduzierter Madeira, Reduzierter Roter Port, Weißer Port, ja. weiß Also es ist unfassbar. Und er kann auch so gut auf die Weine kochen und es war ganz oft so, dass ein Gast irgendwie einen großen Hunder äh, bestellte. Und äh, der dann in die Küche gebracht wurde und äh, Heinz irgendwie den Wein probiert hat und darauf nochmal seine Suppe getuned hat. Oh. Ja, das, das fand ich so, so mega. Und das ist etwas, was auch, finde ich, heute manchmal den jungen Köchen fehlt. Nicht nur, dass sie noch nicht so viel Wein getrunken haben in ihrem Leben wie ich zum Beispiel, aber diese Liebe für Essen und Wein. Und, und was zusammen. ist das
1: auch für ein Statement für den Gast, also wenn ein Koch sowas kann und macht. Ja. Und nicht einfach eine Schublade Das habe ich, das hab ich so.
3: bei Heinz Winkler gelernt. Also, die, diese feine Säure, die man reinspielen muss, gerade. Also, sein Klassiker war, Klassiker war so eine Beurre Rouge, ja, eine, eine Rotweinbutter, die bestand aus zwei Dritteln Rotwein, ein Drittel Portwein, reduziert mit Schalotten, bis es fast nur noch so aussah, als wäre Karamell übrig. Ach. Und dann kommt da einfach mal so ein Paket Butter <lacht>
1: Finde ich astrein sowas.
3: Leute im Kochkurs, oh, das ist so eine leichte Soße. Die hat ja auch so eine feine Säure, Herr Winkler. Aber ich musste immer lachen, weil das war einfach 90 Prozent Butter. Ja, also. ja und das, das erklärt so ein bisschen, was tatsächlich ähm, dieses süße Säurespiel ähm, auch ausmacht. Mhm. Das kann ich mir auch daneben gehen und sagst so, oh, was ist das für eine fette Soße? Jede Mayonnaise, jede Hollandaise äh, lebt nur davon, dass sie die Säure bekommt, weil sonst ist sie eigentlich nicht essbar und eigentlich ist sie auch ekelhaft. es ja? Ja. ist eine Basis aus Eigelb, äh, Butter oder Öl. Mhm. Also das ist ja eigentlich so, äh. also ich, ich, da, das ich, bei, schon sind,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir sind die ähm, um einiges sympathischer als diese anderen Grundsoßen, die es so gibt. Also ich meine, ab gesehen jetzt mal von Demi Glas, aber zum Beispiel diese Béchamelsoße oder sowas, das finde ich noch heftiger, Mehl und Butter, also... Ja, das ist ich, ich bin
0: gerade sehr dankbar, dass ihr gerade so diesen Bogen gekriegt habt von diesen wunderbaren, tollen äh, Essensgeschichten äh, bis hin zu, äh, eigentlich ist es ja doch nicht so schön, weil äh, ich hatte Angst, dass ich jetzt nur noch eine feuchte Aussprache bekomme. Ähm, ähm, und darum bin ich ganz dankbar, weil wir kommen zu unserer ersten Rubrik, die da
1: heißt... Dites-moi. Dites-moi. parler du vin. Dites-moi. Du vin rouge. dites moi. Blanc. Dites-moi. Dietmar, bevor du das tust, nimm den äh, Speichelfaden aus deinem Mund. <lacht> Danke. Und, Und jetzt zwar, geht's los.
0: Genau. Liebe Cornelia, jetzt sind wir ein bisschen unter uns. Und äh, ich werde dir jetzt einfach mal ein paar. Entweder oder Fragen stellen. Und zwar geht los. Kuhmilch oder Hafermilch?
3: Cool.
0: Maggi oder Worcesters oder Wor Worsta, Worsta, Worcester? Worcester? Wie wird es gesprochen eigentlich? worcester
3: Worcester? worcester. worcester. Äh, Maggi. <lacht> ich ja. eine Maggi. Ich habe immer eine
0: <lacht> Buch oder Fernseher?
3: Ehrlicherweise Fernsehen. Buch schlafe ich immer ein, geht nicht anders.
0: Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Stricken oder Joggen? Stricken. Blau
3: Neues corona hobby
0: <lacht> Blau oder Türkis? Blau. Mhm. Strickset oder einzelne Garne bzw. Beziehungs Wolle oder Kaschmir? Oh,
3: Kaschmir ist schon schön.
0: Mhm. Ja, jetzt haben, kommen wir zum Busfahrer. Melzer oder Raue? Melzer. <lacht> <Es
3: war.
0: lacht> Salt im Bocker vom Hirschkalb mit maronen Rosenkohl und Gnocchi oder Pommes Schranke mit Trüffelmayonnaise und selbstgemachten San Marzano Tomaten Ketchup.
3: Ich nehme lieber das äh, Salz im Bocker.
0: <lacht> Ist ja auch dein Rezept. Ja, glaube ich, bekannt vor. Singen oder tanzen? Äh, tanzen. Sehr schön. Ja, siehst du, schon überstanden. Stricken, sagst du, ne? Das ist so dein neues äh, das ist Hobby ist geworden. So. Ich
3: habe gerade Aranchina fertiggestellt. Aranchina ist ein äh, orangefarbener Cardigan aus äh, Segmo her. So rund und farbig wie eine Orange habe ich meiner Tochter geschenkt. Hm,
0: sehr schön. Sag mal, ähm, du hast, das habe ich ja gelesen, Schnecken und so Nierchen waren schon zu Kindesbeinen an so ein absolutes Favorite von dir. Ähm, bei mir war das tatsächlich bis ungefähr zum fünften Lebensjahr wermut den ich wahnsinnig gern getrunken und alle mich angeguckt haben und gesagt haben, was macht das Kind da eigentlich? So, Dann haben sich irgendwann bei mir die Geschmacksknospen gebildet. Wie kann man Schnecken mögen?
3: Äh, Schnecken, da bin ich einfach mit groß geworden. Das war einfach die Zeit, ne, wo ja, überall jedes Restaurant irgendwie Schnecken mit Toast und Kräuterbutter angeboten hat. Und die flogen dann ja auch immer, weil man manchmal ja so abrutschte mit dieser Schneckenzange und dieser kleinen Gabel. Und dann flog irgendwie so wieder so eine Schnecke durchs Restaurant. Äh, meine Großeltern haben uns immer in die Kirche gelockt, äh, indem sie gesagt haben, lass uns Samstagabend gehen, dann können wir danach noch essen gehen. sind meistens vor der Kommunion schon abgehauen. Und dann gab es immer irgendwie da in der Nähe von Paderborn so ein Restaurant, da gab es und ich habe sie geliebt. Schnecken schmecken eigentlich nach gar nichts. Die Kräuterbutter war gut, der Toast Richtig. auch. Also, ähm, aber ich hatte halt nie irgendwie Angst davor. Und das war das Tolle, weil ich es als Kind schon probiert habe, so etwas zu probieren. Mhm. Und genauso wie meine Tochter mit drei Jahren in, in meinem ersten Restaurant neben mir saß, wenn ich Muscheln gekocht habe und die aus der Schale genommen. Da war immer eine für sie, eine für mich. Und äh, die ist halt auch mit Muscheln groß geworden. Und äh, das finde ich irgendwie so wichtig, dass wir unseren Kindern immer wieder auch Dinge mal näher bringen, sie probieren lassen. Ich sehe das immer wieder. Es gibt Kinder, die, die wirklich eigentlich nur irgendwie die Spaghetti, al äh, Pomodoro, nichts gegen die, äh, bestellen. Und andere, mit denen man Quatsch sagen, oh ja, nein, dann probiere ich mal den Fischfrau Poletto oder dann probiere ich mal äh, dies oder das und die, die Eltern dafür offen sind und die plötzlich da mit drei Jahren sitzen und äh, tajaska oliven lutschen und mm. so. Ne? Das mm. ist, ist halt nur, weil es ihnen auch angeboten wird und Kinder haben immer verschiedene Phasen, mal besser, mal schlechter und man muss es einfach immer wieder probieren. Ja, das finde
0: ich ja. auch, also gerade dass das nicht so ein bisschen mehr gefördert wird, eigentlich auch in der Familie Jetzt gemeinsam zu kochen auch, ne? zum Beispiel. Das finde ich, das ist ja, bei mein, ich bin ja nun mal ähm, Schluchtenscheißer, das heißt also ich bin ja Österreicher eigentlich und gerade in den Regionen bitte?
1: Ist nicht Danke.
0: <lacht> <lacht> ich fühle mich auch mittlerweile sehr wohl hier oben, muss ich schon sagen, auch ohne Berge. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich, ich weiß halt einfach alle Verwandten von mir unten, entfernte Verwandten, nahe Verwandten, Tanten, Onkels, Cousinen und so weiter, alle kochen und, und haben auch diesen Einschlag aus dem ungarischen, aus dem slowenischen Bereich. Und äh, das finde ich so faszinierend. Also teilweise stehe ich da wirklich hin an, obwohl ich wahnsinnig gerne koche, aber äh, wenn ich mit denen mich unterhalte, das ist immer, also, da läuft mir auch dann schon wieder das Wasser im Mund zusammen letztens habe ich einfach auch einen, äh, wunderbaren, äh, Polenta, eine wunderbare Polenta-Lauchsuppe gemacht, äh, was hier oben auch eigentlich auch nicht so gang und gäbe ist, auch mit viel Butter, ja, das gehört auch da rein, aber oh, da, da schlägt einem schon das Herz hoch. Ähm, wo wir gerade dabei sind, äh, Österreich bzw. Deutschland, weil wir haben es gemeinsam, wir sind nämlich beide schockverliebt in Hamburg oder nach Hamburg. Und was, hat das, oder was macht Hamburg für dich eigentlich dann so aus, dass du sagst, hierhin und nicht Italien oder sonst irgendwo?
3: Also Italien ist natürlich auch ganz oben auf der Liste, aber ich bin Hamburgerin, ich liebe diese Stadt, ich liebe diese Menschen. Ich finde, das ist einfach einer der schönsten Plätze der Erde, wo man leben kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht habe ich es mir auch deswegen später ausgesucht, zurückzugehen. Ich ja groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld, ganz andere Nummer. Aber die, die Gäste hier sind so toll. Also das ist, das ist nicht so eine Szene, die irgendwie weiterzieht, sondern das sind wahnsinnig äh, tolle, treue Gäste. Und wenn die einmal sagen, weißt du was, Poletto macht Spaß, dann machen die halt jede Familienfeier mit dir. Und ja. äh, jede Party, die ansteht, ähm, äh, wird überlegt, ob sie sie zu Hause oder bei uns äh, feiern. Und ähm, da ist einfach so eine ganz große Ehrlichkeit und Treue. Und das äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Also, für Hamburg ist auch gastronomisch ähm, ein ganz toller Platz, unabhängig davon, dass wir auch, finde ich, wahnsinnig viel Abwechslung haben. Wir haben so viele tolle, unterschiedliche Restaurants. Das sind jetzt nicht nur die Sterne-Restaurants, sondern auch internationale Restaurants und das finde ich, find ich richtig gut. Ja,
0: geht mir genauso. Bei mir ist es noch ein bisschen auch eine Verwurzelung, ähm, weil ich hier tatsächlich aufgrund vieler Umzüge damals als Jugendlicher endlich Fuß gefasst habe. Und das hat erste Freunde richtig gehabt, dann natürlich, klar, erste Freundin und all diese Dinge, die auch noch prägende Verwurzelung. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Berlin ziehen müsste, w würde ich jetzt erstmal gar nicht so genau wissen, ob ich mir das wirklich so innerlich wünschen würde, ja, also...
3: Ich finde Berlin auch super, aber das ist zum Beispiel eine Stadt, wo ich auch nicht äh, leben genau. möchte, wo ich auch ungern ein Restaurant habe. Genau. Meine
0: Eltern haben mal da gelebt und die haben auch gesagt, also die ersten anderthalb Jahre haben sie es gehasst, dann haben sie angefangen es langsam zu lieben, aber dennoch war auch immer klar, sie würden immer nach Hamburg zurückkehren, was sie mittlerweile auch sind. Ähm, 20 Jahre, du feierst in diesem Sommer ein Jubiläum... Und äh, wir drücken, also wir drücken ja. schon mal auf jeden Fall von unserer Seite aus, dass du diese Feier auch wirklich richtig feiern kannst. Feiern wirst du mit Sicherheit, davon gehe ich aus. Aber ich hoffe auch, dass du es richtig knallen und äh, krachen lassen kannst. Äh, so lange Zeit jetzt dann doch schon äh, äh, geschafft und so erfolgreich geschafft. Wenn du jetzt sagst, irgendwie du blickst so ein bisschen zurück auf die Zeit, wann du angefangen hast hier, ne? ähm, äh, hat sich... Viel verändert auch von deiner Art und Weise, wie du in der Küche arbeitest, wie du mit Mitarbeitern auch vielleicht umgehst oder mit den Gästen umgehst, hat sich viel verändert, auch in der Art und Weise, wie Gäste sind. Kannst du da so ein, so ein Resümee draus ziehen?
3: Ja, ich feiere ja tatsächlich dieses Jahr ein zehnjähriges Jubiläum mit meinem jetzigen Restaurant. Ich feiere dieses Jahr 50. Geburtstag, also es gibt wirklich genügend zu feiern. Und ja, ich habe 2000 im Oktober mein erstes Restaurant eröffnet, damals noch mit meinem italienischen Mann und Vater meiner Tochter, Remigio. Mhm. Und ähm, da war ich wirklich äh, am Anfang ganz alleine in der Küche, bis nachmittags ein, ein englischer Koch noch dazu kam, ähm, habe alles alleine gemacht äh, an den freien Tagen, nachts da gesessen, überlegt, was wie die Karte nächste Woche aussehen sollte und dann kam natürlich plötzlich auch viel anderes dazu, das hat ja Dominik vorhin sehr schön schon gesagt, ob das... Irgendwie die ersten Fernsehauftritte waren, die ersten Kochshows, damals Kerners Köche, dann kam NDR mit Poletos Kochschule. Und plötzlich habe ich gemerkt, was weißt du was, das kannst du nicht mehr alles. Du kannst nicht irgendwie drei Sendungen am Tag produzieren, abends in die Küche gehen, alle Köche falten, weil sie es wieder nicht so gemacht haben, wie du es gerne hättest. Also das, das ist auch etwas, was man lernen muss im Laufe der Zeit, natürlich abzugeben, zu delegieren und trotzdem den Qualitätsanspruch, den man selber hat, ähm beizubehalten und, und ähm, auch offen zu sein für natürlich ein bisschen neue Ideen und trotzdem seinen eigenen Stil von Küche zu behalten und ähm, ich muss sagen, ich habe heute echt ein tolles Team, einen langjährigen ähm, Küchenchef, der ähm, schon damals bei mir im alten Restaurant gelernt hat, ähm, meine alte Küchenchefin, die ein Baby gekriegt hat, äh, die jetzt 18 Jahre bei mir ist, das finde ich auch ähm, außergewöhnlich, äh, dass man sowas schafft, die macht äh, zum Beispiel meine komplette Kochschule, die ganze Organisation. Also das, das sind schon ähm, Dinge, die muss man umstellen, weil sonst gehst du irgendwann komplett auf dem Zahnfleisch. Also man kann, das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Köche. Ja? Wir sind ja, wir haben ja auch so eine leicht polarische Ader. Und, und so ein bisschen so, ein, ja, so was Herrschendes und äh, nur sie sind heilig und sie haben den perfekten Geschmack und nur sie können alles so kochen, und kein anderer, Heinz Winkler ist übrigens auch so einer und das funktioniert auf Dauer nicht, also man muss irgendwann ein bisschen Leichtigkeit wieder reinbringen und äh, das, ist, das ist etwas, was man lernen muss, habe ich auch nicht von heute auf morgen geschafft, aber ähm, funktioniert mittlerweile ganz gut.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, es ist ja, es das heißt ja so oft irgendwie, das Wichtigste an der Kochkunst scheint mir nicht der Einfallsreichtum der Köche zu sein, sondern die Fantasie derjenigen, die für die gleichen Gerichte immer neue Namen finden. Hast du Schwierigkeiten, für neue Gerichte neue Namen zu finden?
3: Naja, weil das ist, ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich habe tatsächlich ein ein bisschen Gefühl dafür, meine Gerichte so zu beschreiben, beschreiben. Also es ist jetzt nicht schnörkelig oder so, aber so, dass es einfach Spaß macht. Ja, also dass mhm. ich natürlich auch sage: Ja, klar, ist das eine handgemachte Tortelli und ähm, und ich erzähle kurz, was dabei ist, aber so, dass man sagt: Oh, nee, das hört sich jetzt irgendwie so lecker an. Das möchte ich haben. Und das ist auch gehört auch dazu. Du bist halt nicht nur der Produzent, der Koch, sondern du bist auch der Kreative, der natürlich erstmal sowieso das Gericht an sich so gestaltet, wie er das am besten findet. Aber er muss es auch beschreiben und am Ende muss es auch verkaufen können. Also ich ähm, habe einfach ein Verkaufstalent, wenn wenn ich ähm, manchmal, manchmal so wetten mit meinen Köchen und sage, ich gehe raus, wir haben heute zehn Kilo Steinbrot, ich verkaufe euch heute den komplett dann kannst du sicher sein, dass 90% Prozent aller Gäste den Steinbrot essen. Weil er einfach auch grandios ist, weil man sowas nicht jeden Tag bekommt. Aber es macht so viel Spaß, dass man selber sich so begeistern kann und das weitergibt und ein Gast gar keine andere Chance hat, als genau das Ding zu bestellen.
0: Super, super. Pass auf, liebe Paulette, ähm, liebe auch schon. lieber Poletta. <lacht> lieber Poletta ist ja schon. <lacht> der, 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 der Wein wirkt schon. Auch <lacht> mein Gott. Ist er, jetzt, ich mich, jetzt, jetzt darf ich nie wieder in ein Restaurant betreten. Ähm, zum Abschluss gibt es ein kleines Spiel, was ich mit dir spielen möchte. Und zwar heißt es 360 Stories. Äh, ich habe hier so ein Spielbrett aufgebaut. Da drehe ich dran. Und dann hält der Zeiger an bei ein paar ähm, bei kleinen Stichworten. Und dann würfel ich noch eine Zahl, das ungefähr ein Alter beschreibt. Und das ist sozusagen ein Hinweis darauf, aus der du sozusagen aus einer Erinnerung etwas hervorkramen kannst. Ja, ja. ja. Ich, bin, ich bin auch sehr ich gespannt. Lass
3: lass, fangen wir an.
0: <lacht> so, es dreht sich. Okay, ich drücke mal, das ist die Nummer zwei. Und zwar, in einem Alter zwischen 8 bis 15. Liebe, Ferien, Tochter, Sohn, Vergangenheit. Wenn dir da etwas kommt?
3: Zwischen 15 und 18.
0: Zwischen 7 und 15.
3: 57. Ach so, ja, super. Also da, da kommen wir eigentlich irgendwie gleich die Idee, dass meine Mutter mich irgendwann nach England schicken wollte, damit ich Englisch mal, endlich mal Englisch lerne. Und äh, kaum war ich da in Somerset angekommen, äh, mit, ich glaube, ja, 13, 14, ähm, habe ich alles gelernt, äh, nur nicht Englisch, weil ich mich dann nämlich gleich in so einen kleinen Franzosen verliebt habe. Ich Liebe. Toll. Okay. Und ich kann immer nach Französisch sprechen, also immerhin. Ja.
0: Ja. Das ist sowieso das Beste über die Liebe, die auch oftmals durch den Magen geht, dann lernt man die Sprachen auch besser. Ja, die Liebe
3: ja. schlägt
0: Brücke. Eben. Dann haben wir, äh, was steht hier, Verpflichtung, Hausgarten, Vater, Mutter, Zukunft und, Moment, wir sind in dem Bereich ähm, Nummer 5, äh, zwischen 33 bis 42
3: wenn, wenn ich die, die ersten Stichwörter höre, dann höre ich äh, nur einfach, äh, dass ähm, meine Eltern damals einen sehr schönen Garten hatten und äh, da sehr viel Unkraut war und immer, wenn wir irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung war oder ein bisschen unser Taschengeld auffüllen mussten, wollten, äh, da musste ich immer Unkraut zupfen oder Unkraut kratzen zwischen diesen Steinen. Da war ich zwar nicht mehr zwischen 33 und 42, aber ähm, das bleibt einfach hängen. Also das, das verfolgt mich bis heute.
0: Damit sind wir durch. Und ja. darum eröffnen wir einfach das nächste Feld. Vielen, vielen Dank, liebe Cornelia.
1: Das war ja wirklich sehr, sehr spannend und einsichtsreich. Ähm, ich habe noch eine kleine Frage hinterher. Und zwar ähm, interessieren dich Aktuelle Foodtrends, also es gibt ja, wie in so vielen Bereichen heutzutage, so eine hektische Welt, was das anbetrifft, also das, was, sagen wir mal, vor zwei, drei Jahren gekocht wurde, wenn man das mal äh, in der Spitzengastronomie Gastronomie beobachtet, das äh, ist dann irgendwann mal, rümpft man die Nase darüber und äh, interessiert dich sowas, dieses Schnelllebige auch bei Trends in der Küche?
3: Also ich, ich finde das immer schon faszinierend, dass es immer so, so Trendprodukte gibt, die so auf jeder Speisekarte, egal welche Küchenrichtung ich einschlage, zu finden sind. Es war mal der Lachs und dann war es mal der Thunfisch und die Avocado. Also das, das ist, ist sehr anstrengend. Also ich bin so jemand, ich, ich mag einfach gerne zu sehen, wo wir stehen, in welcher Jahreszeit wir sind. Ich meine, damals in meiner Ausbildung bei Hans Winkler war es das Größte, dass es zu Silvester ein spargel gab, übrigens mit der Beur Rouge. Mhm. Ähm, da, da würde heute jeder sagen, oh nein, die spinnt ja total, wieso musst du jetzt am 31. Dezember weißen Spargel servieren? Also von daher, klar, beeinflusst uns das auch, weil es einfach die Leute, Gäste nachfragen und, und lieben. Ja, also das ist so wie auch ein Mozzarella ähm, eigentlich von vor 100 Jahren bis heute irgendwie funktioniert. Aber natürlich erwische ich mich auch dabei, dass wir mal irgendwie was mit einer Avocado machen oder, oder, oder. Aber eigentlich bin ich schon sehr, ich bin eh sehr pur in meiner Auswahl der Produkte, sehr in Richtung natürlich mediterraner, italienischer Küche und von daher, also ich mache die nicht mit, aber es interessiert mich schon und es interessiert mich auch manchmal die Geschichte. Ja. Warum? finden die das jetzt alle so toll? Also ich finde auch gerade so, wir Deutschen lieben irgendwie diesen mageren Thunfisch und jeder Japaner, der irgendwie gefühlt groß geworden ist mit Fisch, ja, sagt, wieso lieben die diesen blöden, mageren Thunfisch? Das ist ja, das ist für uns ja fast ein Abfallprodukt. Wir mögen doch nur den Fetten aus dem Bauch oder aus dem Nacken, ja. Und ähm, von daher... Nein, es, es macht immer Spaß, sich darüber zu informieren und auch zu sehen, wie, wie die Leute darauf abgehen manchmal.
1: Und wie machst du das dann? Wie entwickelst du die Rezepte? Also du kannst ja nicht so wie als Privatperson einfach auf den Isenmarkt oder auf irgendeinen schönen Markt gehen... Und gucken, was lacht mich so an, was mache ich daraus? Du musst ja da Wochen äh, vorher planen. Natürlich weiß man so ein bisschen, wenn man im Kalender guckt, okay, die Jahreszeit für gewisse Gemüsesorten, gewisse Fleisch- und Fischsorten sind äh, die und die. Es gibt so gewisse Traditionssachen, aber wie entwickelt man Rezepte?
3: Also die Rezepte entwickeln sich ja tatsächlich auf, auf Basis eines Produktes für mich. Also ich finde mal, es muss so ein Star auf dem Teller geben und dann gibt es auch den und die anderen dürfen froh sein, dass sie eine kleine Nebenrolle spielen dürfen und ähm, ich habe natürlich tolle Lieferanten, die mich immer darüber informieren, was jetzt irgendwie gerade besonders schön ist und das ist auch tatsächlich jede Woche anders und neu. Also wenn letzte Woche irgendwas toll verfügbar war, kann es dir passieren, dass irgendwie gerade mal Wind und Sturm ist und ähm, irgendwie der schöne, die schöne Jakobsmuschel getaucht, irgendwie aus Norwegen dann doch nicht um die Ecke kommt mhm. und von daher muss man da ein bisschen flexibel sein und das macht eigentlich Spaß, so zu, zu, zu denken, okay, das wird jetzt nächste Woche da sein, was könnten wir daraus machen und äh, das, das macht es auch so und Klar, ich finde jedes Restaurant braucht irgendwie seine Klassiker, weil da, deswegen geht man auch dahin. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, zu so sagen, hey, weißt du was, bei Poletto gibt es sowieso das allerbeste Vitello Tonato Dietmar, um das nochmal aufzupacken. Vitello <lacht> <lacht> Tonato. Ja. So, ja, ja
0: Entschuldigung.
3: Lebt natürlich tatsächlich von dem guten äh, weißen Bonito, der da reinkommt und dem guten Öl und den guten Kapern und den guten Anchovies und so weiter. Und da schönen Kalbsnuss
1: vielleicht jemand ganz langsam mit ja. Gemüse umwickelt im Topf. Ja, und das,
3: das ist tatsächlich immer bei mir auf der Karte, aber dann gibt es eben auch die, die andere Seite, die eben sehr frisch äh, und äh, agiert auf das, was, was auf dem Markt mhm. ist.
0: Nach dem Gesicht von Tom zu urteilen, wirst du ihn morgen an deiner Glasscheibe sitzen haben. Aha, also, der der, der, der Telefonator ist, <lacht> das ist, das
1: ist das geht immer. Du kannst, du kannst mich nachts um vier wecken...
3: Ja, aber ich wir hier aus zehn verschiedenen Restaurants wie Vitello Tonato, du wirst zehn verschiedene Ergebnisse ja. haben. Und äh, ich sage dir einfach, unser ist tatsächlich und es ist nicht überheblich, es ist das Beste.
1: Ich kann es nur bestätigen. Cornelia, wie sieht's aus? Äh, jetzt haben wir uns so ein bisschen die Schnute fusselig gelabert. Ich würde sagen, wir schreiten mal zu deinem Wein rüber und gucken mal, was du uns so mitgebracht hast.
3: Ja, sehr gerne. Also, dass, dass es ein Weißburgunder ist, das wisst ihr. Ja, wir machen mal das schön auf und
1: äh, gießen ein.
0: Mist, man kann nicht erkennen am Schraubverschluss, was es ist. Das ist schon mal gemein.
1: <lacht> so. Also, ich muss schon sagen, im Vergleich zu meinem sieht man ganz deutlich, der ist wesentlich heller. Mhm. Wesentlich ähm, wesentlich ähm, grüner auch, finde ich. Mhm. Also, der, der hat äh, viel mehr grüne Reflexe. Die Viskosität, würde ich sagen, ist ähnlich.
0: Und... Mhm. Er riecht, er riecht ähm, frischer.
1: Das will ich jetzt gar nicht mal mhm. sagen, aber auf jeden Fall dominiert da nicht Birne, sondern für mich Pfirsich, ganz eindeutig. Pfirsich, Apfel... Und leichte Zitrusnoten nehme ich auch noch wahr. Das ist so das, was ich rieche. Was sagt ja. unsere Weinprinzessin Dominik? Äh, ist das der Wein, den du, äh, der dir erhalten geblieben ist? Oder äh, welcher ist dir erhalten
2: um, geblieben? Du Meinst du es jetzt in Bezug? Also ich habe den letzten Wein tatsächlich. Die Post hatte, genau. hat ja Brot gesendet. Den Wein welcher welche, welcher das Wein ist ein geblieben? Glücklicher Zufall. Den letzten Deswegen. Wein. Allerdings, ich weiß Von über den Wein Bescheid und ihr seid schon auf dem richtigen Weg.
0: Oh, das ist doch schön. Okay. Oh, das klingt auch, klingt, oder? Ich weiß über den Wein Bescheid. <lacht> ja, das, das klingt
1: so ein bisschen mies, ne? Ja, genau, der Insider. Hm? Ähm, Dietmar, wie sieht es bei dir aus? Was, was riechst du?
0: Ähm, was ich vielleicht mit, mit so, so frischer äh, vielleicht verbinde, ist, dass es für mich so ein bisschen noch... Ähm, so frisches, frische Blüten, Gras vielleicht mm. äh, in, in die Richtung gehend.
1: Was Melone, das, das rieche ich noch. Also so, so. Mm -hmm. ja, Melone, ja, ja, ja,
0: stimmt, richtig, ja. Also. Im Gegen, also bei deinem fand ich halt noch diese. Okay. diese diese engstirnige Mandel, die bei dir durchkam, Tom, ist jetzt, also jetzt hier nicht engstirnig. Also das die, war eine die, die bittere Mandel
1: und die hat durchaus eine gewisse Eleganz, man. <lacht> äh, diese Weine lassen sich nicht äh, vielleicht vergleichen, was die Traube anbetrifft, aber nicht in der Art und Weise, wie daraus Wein gemacht worden ist. Ich finde tatsächlich, mhm. was du angekündigt hast, Cornelia, ist absolut richtig. Das ist eine regelrechte Fruchtbombe im Vergleich zum Magen, mhm. weil der, dieser Wein schon jetzt, was man allein schon riecht, ist eine viel kompaktere Frucht. Also es ist fast parfümartig schon im Vergleich zu meinem. Meiner Meine ein bisschen leichter gewesen. Ähm ich bin mal gespannt, was wir auf der Zunge erleben.
3: Also, hast du auch so ein bisschen die, wie diese, so eine richtig schöne, reife marille Aprikose. Ja, 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 ja. Die kommt da auch, finde ich, sehr, sehr schön raus. Ja.
1: Wunderbar. Auch so,
0: kennst du das? Für, wenn ich wenn ich da jetzt falsch, wenn ich sagen würde, auch eine schöne grüne Paprika. oder
1: Nee, finde ich gar nicht so doof. Also, ähm, das hat da ist schon, vor allem, wenn man äh, über diese erste Fruchtwelle hinwegkommt, da ist auch was Pikantes. Ähm, ich habe hab gerade so eine Assoziation, du kennst das bestimmt, Cornelia, ja, wenn man Papayakerne, wenn man die trocknet und röstet, dann ist das manchmal ein ganz interessanter Pfefferersatz. Und an das erinnert mich das, was Dietmar mit, mit grünen ähm, grün Paprikanoten meint. So ganz leicht im Hintergrund.
3: Hm. Ja, du hast auch fast so ein bisschen Mango, finde hm. ich, noch mhm. mit drin. Die findet man irgendwie auch. Ich finde den Wein grandios, auch zu so ein bisschen schärferen ja. Gerichten. Also, das hast du ja auch schön beim Riesling, also gerade so diese asiatischen Aromen oder auch ein Curry oder so ja. etwas. Ähm, geht ja mega dazu und gerade mit der doch ja, ordentlich vorhandenen Frucht und so. Das ist ein sehr süffiger ja. Wein. Gefährlich. Bevor wir mal in
1: den Genuss dessen kommen, hast du einen Trinkspruch vorbereitet, Cornelia?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich habe den ja schon rausgehauen. Ja, von mir, ne? den Klassiker, ja, den Hamburger. Ja, 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 ja. Wow, wow, wow. Ja, ich habe ich hab ja nicht echt keinen. Ja, dann, dann ich wiederhole einfach den Hamburger Klassiker und also, wir fangen das, an. Ich würde mir jetzt irgendwas Lobes aus den Fingern sagen, finde ich aber
1: Nein, auch. Nee, musst du nicht. Also dann sagen wir. Salut! Salut.
3: Salut. <lacht> Salut. <lacht> ja, oder Kaffee, <lacht> nicht
1: lang snacken, Kaffee necken. Mm. Meine Herren! Und dann kommt das, oh. was man eben auch schon äh, eben in der Nase wahrgenommen hat, da kommt ein Tsunami von Früchten auf die Zunge. Ne? Also ja, aber
0: und das ist das Schöne, was ich jetzt auch gerade so finde. Das ist wie, als würde vorweg vor diesem vor diesem wundervollen Saft, der da kommt, so ein Seidentuch vorweggleiten. Mhm. Ne? Es würde also die, dieser Wein eingepackt sein in seinem so Seidentuch und dass sich dann so offenbart wie so ein roter Teppich und dann rollt dieser Wein da mhm. drüber.
1: Aha. Wenn man den ein bisschen auf der Zunge lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hm. ähm, das, hm. da, das wird nussig. Das wird haselnussig, finde ich. Lakritzig habe ich gerade so ein bisschen. Bei mir wird es so haselnussig. So, so, als wenn man in so eine frische Haselnuss reinbeißt.
3: Mhm. So
1: ganz leichter. Oder auch so
3: eine frische, die auch so eine ganz frische, grüne Walnuss. Ja,
1: aber da fehlen eben die Bitternoten. Ja. Die habe ich ja alle schon mit meiner Bittermandel angesogen. Ähm, ja, ja, Sahne, ja. Pekan-Nuss. Also, irgendwas Nussiges. Ich, ich finde das,
3: find das total spannend. Eine cashew so ein ja. cashew, cashew
1: ja. Cashew und ich ja. finde. Schon so ein bisschen in diese.
3: keine ja, Bitternoten. Der wird ja auch so, wenn du die. Das sind ja keine Nüsse, mhm. sondern Kerne. Und wenn du die so kaust, die, die werden ja kriegen ja. so eine Süße. Mhm. Die haben eben genau nicht die Bitternote, wie wir sie vorhin bei, bei deinem Elsässer-Kollegen ja.
1: hatten. Weißt woran ich auch gerade denken muss, ist ähm, eines der interessantesten Sachen, die ich mal gegessen habe äh, von dir, das waren wirklich äh, äh, diese, war diese Kombination aus Lapskaus und äh, äh, Räucheraal äh, mit mhm. ähm, war das Tortelloni oder, ich weiß es nicht mehr, es ist schon eine Weile her, Aber das finde ich ist eine, ist eine tolle Kombination gewesen, wo ich erst dachte, heiliger bimbam also Was ist denn das? Das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich das ausprobiert tatsächlich, mal nachzukochen. Und ich habe einen Knall gekriegt. Das ist wirklich mega köstlich und alle, die Lapskaus nicht so mögen, ähm, das muss man richtig können. Dann wird es lecker. Und es, man muss es richtig kombinieren. Und ich halte mich für so vermessen, zu glauben, dass dieser Wein wunderbar dazu passt.
0: Dominik, du wolltest was sagen? Ähm, ich ich wollte
2: fragen, ob er auch so leicht grünliche Noten hat oder ob das wirklich in diese erst so exotischen Früchte und heimische Früchte-Mischung geht. Das mich ähm, es sind
1: durchaus Apfelnoten spürbar, finde ich, so grüne Apfelnoten. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht Granny Smith, sondern eher so ein Delicious oder sowas, finde ich.
0: Mhm
2: ist auch durchaus ja weißburgunder typisch mhm. also weißburgunder ist ja oft so in die ja. Richtung grüne Apfel Aprikose Zitrone es ja. geht dann auch mal in die Banane ja. rein sehr vielseitiges ähm,
1: Banane würde ich jetzt nicht sagen also was ich eben auch sehr sehr speziell finde bei weißburgunder ist eben diese unterschiedliche Klaviatur von Nusstönen und das ist für mich hier eine Haselnuss. Also das finde ich wirklich toll. Und er ist ja. unheimlich
0: weich. Er ist unheimlich weich. Also äh, das, was ich mit diesem Seidentuch beschrieben habe. Er hat eine unheimlich schöne, weiche... Äh. Das
3: ist ein femininer Wein, er ja. ist von einer Frau Und gemacht.
1: Ne? Ich glaube... So, so. Ich glaube du hast so ein bisschen die Hosen runtergelassen. Das ist der äh, von Tina äh, Pfaffmann der ne? Klasse. Also genau.
0: der ist, Aber das, das ist... Also jetzt hätte ich noch gesagt so... Das Verräterischste vorweg hätte vielleicht sagen können, die Farbe. Die Farbe, nämlich ähm, von dem Schraubverschluss bzw. des Halses, weil das ist im Grunde nur die Farbe, die deine Küche, glaube ich, auch ausmacht, wenn ich das so richtig. Also zumindest deinen Schriftzug von deiner Küche, oder? Von
3: ja, weißt du was? Wir haben ja, also ich das ist ja auch ganz, ganz toll. Ich habe einen, einen sehr, sehr guten alten Freund, Peter Schmidt, einer der ältesten besten Designer, die wir Peter in der Schmidt gut, Peter hat wirklich äh, Logos gemacht, die wir alle kennen und ähm, unter anderem auch meins mhm. und ich wollte mich damals, als ich vor zehn Jahren das Restaurant hier eröffnet habe, wollte ich mich ein bisschen abheben, natürlich von, von, dem, von der Poletto Weinbar, die um die Ecke ist, ähm, auch in Eppendorf, die, die mein Ex-Mann betreibt und wir hatten ein sehr feminines Logo gedacht und ähm, in so dunkelbraun und Türkistönen, sehr, sehr schön. Und dann hat Douglas das irgendwann nachgemacht und Juwelier Malberg auch. Und dann habe ich gesagt, Peter, irgendwie bin ich das nicht mit diesem sehr verschlungenen Femininen. Und irgendwie kann ich die Farben jetzt mhm. auch nicht mehr sehen. Die sind so abgenudelt. Und jetzt sind wir sehr, sehr klar geworden. Und deswegen habe ich auch vorhin bei der Frage dunkelblau oder türkis, dunkelblau gesagt. <lacht> ich habe jetzt zu Tina gesagt, Weiß was das ist jetzt... Der letzte türkise Jahrgang und äh, der nächste wird der wird also ich glauben. muss
1: ganz ehrlich sagen, liebe Grüße Passt falls du sie das nächste Mal siehst an deine Freundin ich bin absoluter Fan von diesem Wein der ist total süffig, das ist ein total genialer Sommerwein. Ich finde auch, dass der durchaus so viel Kraft hat, dass man den äh, beim Grillen trinken kann als Alternative mal zu Bier oder zu Rotwein weil der, der, der bringt schon ordentlich Frucht mit, da ist was los im Glas und, und also ganz toll.
3: Ja, und was, was ich auch mal so finde, was man unterscheiden muss, was vielleicht auch der, der Unterscheidungsgrad so, zu deinem ersten Weißburgunder ist, den ich, der mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber das ist so ein Wein, den kannst du nicht einfach so mal, ich habe es mhm. vorhin ja schon gesagt, so durchschlauern. Ja, das ist so, dieser Weißburgunder von Tina, der, der geht halt als zum Apero, der geht den ganzen Abend, der geht mit essen, ohne essen. Dein Wein ist natürlich schon, sage ich mal, hat schon, ist ein bisschen eckiger, kantiger. Und ähm, den könnte ich jetzt zum Beispiel nicht einfach so den ganzen Abend trinken, ohne dass ich mhm. mal richtig was dazu esse. Und, äh, und das ist so, so ein bisschen ähm, der Unterschied. Und das ist ja auch so schön, dass wir eigentlich eine Traube haben, aber doch mhm. so unterschiedlich gemachte. Immer ja. wieder, immer wieder. Das ist so faszinierend. Wir hatten ja... Okay.
0: Wir, hatten, wir hatten ja vor kurzem Stephanie Döring bei uns zu Gast und äh, da gab es ja Chenin Blanc und mhm. es war so unglaublich auch da, wie unterschiedliche Weine ja. jeder von uns präsentiert hat und alle drei äh, einfach wirklich toll waren und trotzdem mhm. ein Erlebnis und das ist die Faszination auch äh, einfach im kulinarischen Allgemeinen, ja das ist das Tolle, ne? also mit tollen Produkten einfach tolle Sachen zu machen. Eben, und dann auch so wundervolle Weine zu trinken. Und das Schöne, was wir, Tom und äh, eigentlich alle auch jetzt, neben dem sind Dominik und auch die Cornelia, ähm, was, was einfach auch Wein so schön macht und auch eben Essen so schön macht, es bringt Menschen zusammen. Und mhm. deswegen äh, freuen wir uns natürlich jedes Mal auch, wenn wir das hier machen dürfen, nämlich diesen Podcast, weil es äh, so viele mhm. Erlebnisse bringt. Und äh, die bleiben erhalten. Ja, also
1: insofern. Ich, ich finde, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist immer die Frage, was nimmt man neben dem Wein zu sich?
3: Es gibt kein Richtig. <lacht> <und was? lacht> ähm,
2: ich finde den, find den klasse. Den kannst du so
1: trinken, den äh, Wein von dir, Cornelia. Aber ich finde es auch beachtlich, wenn man beim Grillen äh, eine Verbindung hat zum, zur Barbecue-Soße, sagen wir mal, die ja auch was Süßes hat und Fruchtiges hat. Und äh, wenn man da ein schönes Stück Fleisch oder Gemüse dazwischen klemmt zwischen dem Wein und einer guten selbstgemachten Barbecue Soße, dann ist halt ein toller Abend, glaube ich. Ja. Ich, ja. ich. Ich finde vor allem ja.
2: so, was ihr über den Wein beschrieben habt, jetzt äh, ist es halt auch ein toller Vertreter für einen. Die, liebe Tina ist ja aus der Pfalz und ähm, was die Pfalz an tollen Weißburgundern hervorbringen kann, in die Frucht rein, in die Mineralik rein, also das, das ist ein unfassbar wandelbares
1: mhm. und tolles Anbaugebiet. Finde ich auch. Und insofern äh, freue ich mich nicht nur okay. über den Wein, sondern ich freue mich natürlich auch schon heiß und innig über unsere nächste <lacht> Rubrik, die da heißt Tombola. Tombola, 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 Tombola. Ey äh, Cornelia, du hast eine Ahnung, was jetzt auf dich zukommt? Ja, ganz wenig, ne? Ja, es ist so, es hätte <lacht> man behauptet, ich kenne die Regeln, nicht? Dabei ist das ein Gerücht.
3: Das habe gehört. Das haben mir die anderen, die schon bei euch waren, auch gesagt.
1: Das sagt der antitalentöse Produzent. <lacht> das sagt. die Regeln sagt,
3: nicht. Ja, ja.
1: Das sagt unser antitalentöser anti ja, anti Produzent. Das sagt der Wirkungstrinker Dietmar. <lacht> äh, ich sage etwas anderes. Ich das weiß die Regeln ganz gut. genau. Ich stelle euch jetzt gleich drei Fragen. Es gibt zu, du
0: hast auch jetzt sieben Folgen lang es schon Es gibt geübt. zu
1: jeder dieser Fragen drei Antworten. <lacht> Äh, wer die falsche Antwort nennt, muss leider eines der Getränke aus äh, dem Tombola-Sortiment ziehen und zu sich nehmen. Äh, Cornelia, du hast die Getränke bei dir?
3: Ja, also ich habe eigentlich jetzt nur die Weine. Weine. Äh, äh,
1: die ich Schnapse nicht, die kurzen.
3: Ehrlich? Ja, habe ich noch Schnäpse?
1: Ja.
0: Wir müssen in dem Paket drin sein, wahrscheinlich in der Kiste.
3: Oh, ja, oh. Das habe ich, also ich habe ich hab heute meiner Mitarbeiterin gesagt, stell mal die Weine kalt und dann hat sie die Kiste weggeschmissen.
0: Da hat sie wahrscheinlich die Kleinen, äh. hat sie dann...
3: Äh okay, das oh. macht nichts.
1: Dann okay. machen wir das so, äh, schenk dir mal einen ordentlichen Schluck äh, von äh, meinem Wein ein, <lacht> der, der ist ja nicht so süß, so kleine Strafe muss sagen. <lacht>
0: Weil du, äh, was du verpasst, ganz kurz, um nochmal zu sagen, ähm, also das erste wäre gewesen ein ähm, Kümmerling, ja, so ein Kleiner. Ja, ja. Man ja. Das andere allerdings, weil ich habe diesmal die äh, Getränke besorgt ähm, und äh, hiermit erfolgt auch so ein kleiner Werbeblock nochmal für meinen lieben Freund Gunnar von dem kleinen Laden Herzgrün im Heusweg in Hamburg, Eimsbüttel. Falls du ihn noch nicht kennen solltest, liebe Cornelia, bitte geh hin. Äh, mein lieber Freund Gunnar Heidenreich ist nämlich, genau wie ich, Steirer. Und der verkauft nur steirische Produkte, nur niederösterreichische Produkte. Unter anderem gibt es hier diesen Kürbiskernölgeist. Den gibt es nur bei ihm. Genauso wie den Zirbenprinz, ein Zirbenbrand. Und äh, wenn es irgendetwas gibt, vom Kürbiskernöl bis hin zu anderen steirischen, tollen Produkten, von Polenta, gell, äh, bis einfach äh, zu allem, was man braucht... Äh, dann besucht gern mal den lieben Gunnar Häusweg, im ja? Herzgrün, im Heusweg, ja.
1: Und,
0: und da, der, der kocht auch selber, immer nur Kleinigkeiten, aber da muss man wirklich sagen, das schmeckt wirklich so wie bei Mutter oder wie bei der Oma, oder bei Großmutter. Ja. Also das ist so lebernd, wenn es das ist, dann weißt du, wie Österreich schmeckt. Ja.
1: So,
0: das ist so ein kleiner Werbeblock für meinen lieben guten Gunnar vom Herzgrün ja, in Hamburg.
3: vorbeifahren, das verspreche ich.
1: Ach, ich sage an dieser Stelle auch nochmal, Buna, herzlichen Dank für deine Spende. Also, dann starten wir los mit den äh, drei Fragen. Die erste Frage: Wer hat mehr Hektar Anbaufläche der Traube Weißburgunder? A. Baden-Württemberg. B. Die Pfalz. Oder C. Rheinland-Pfalz? Pfalz. Pfalz. Gut, dann dürft ihr trinken. Äh, die Größte Anbaufläche ist Rheinland-Pfalz mit 2.856 Hektar, gefolgt von Baden-Württemberg 1.535 und Pfalz 1.122 Hektar. Also dann, äh, Cornelia ja. Prost mit Bahnenweilen. Ja, was was trinkst du,
0: Dietmar? Den Kürbiskerl? Ich trinke jetzt den, ja, den hätte ich auch. Das, das Gute zuerst. Ich kann
3: mir auch noch schnell steirisches Kürbiskernöl holen.
1: Ich
0: glaube, das hätte er besser vorher getrunken. Und dann, und dann noch einen sch schönen Schnaps rein.
2: Ne?
3: Ja. So.
0: Übrigens, lecker. Soll ich eigentlich bei euch
1: mittrinken? Nee, nee Jetzt, du trinkst, oder? wenn, wenn äh, ich äh, trinken muss, weil in Vertretung, verstehst du? Ach so. ja. ja. Also, also du darfst darf
0: solidarisch mit uns mittrinken, wenn <lacht> ja, du möchtest. Ja, das natürlich
1: auch, aber ähm, im Grunde muss muss ja für dran. mich trinken, weil ich die Antworten schon kenne. Verstehst du? Machen wir mal mit der zweiten Frage weiter. Alles klar. Wo befindet sich der hoteleigene Weinkeller mit der größten Flaschenanzahl von Wein und Champagner? A. In Four Seasons in Moskau, B. in Monte Carlo, Hotel Paris oder C. in Paris im Plaza Athene. Moskau, Monte Carlo, Paris. Alles namhafte Hotels. Einmal das Four Seasons in Moskau, das Hotel Paris in Monte Carlo. In Paris das Plaza Athené. Ich
3: würde sagen ich sag, Plaza Athené.
1: Du sagst Plaza Athené? Und du Dietmar? Ja, ich, ich ja halt ich sag mal
3: Champagner und Wein. Also ich weiß, die Russen sind natürlich ganz weit vorne und kaufen alles auf. Mhm. Aber ich, die, die Franzosen haben natürlich auch ganz viel mhm. Patriotismus. Das sagst du Dietmar? Mhm.
0: Ich sag mal, die kleinste Stadt hat den größten Keller, also Monte Carlo.
1: Ja, ähm, zum Wohl Cornelia, ja. Dietmar hat recht, ähm, es ist tatsächlich das Hotel Paris. Ich gebe dir aber auch recht, die Russen, die äh, könnten das natürlich auch gekauft haben, aber die würden dann auch noch sämtliche Whisky-Destillerien dazu kaufen, weil die gerne durcheinander trinken. <lacht> äh, insofern zum Wohl Cornelia.
3: Ja, ja ne?
1: das ist ja. ein <lacht> Und dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Frage. Welche der folgenden Rebsorten sind nicht für Champagner aus dem nach ihm benannten Anbaugebiet zugelassen? Pinot Blanc, Weißburgunder, Pinot Gris, Grauburgunder oder Pinot Saint Laurent, Burgundersämling? A, B oder C?
0: Der Kürbiskernölgeist hat gerade so reingeschlagen, ich habe nicht zugehört. Kannst du mir das bitte einmal
1: Eigentlich ist das so hier wie im, im Matheunterricht in der Schule. Ne? Wer nicht zuhört, kann nach Hose gehen. Pass auf, ich mache eine Ausnahme. Also, welche der, nach, der folgenden Rebsorten sind nicht für Champagner aus dem nach ihm benannten Anbaugebiet zugelassen? Pinot Blanc, Pinot Gris oder Pinot Saint Laurent?
3: Ich glaube, ich switche nochmal auf Pinot Gris. Ich glaube, irgendwie Pinot Gris.
1: Was sagt
0: Dominik? Pinot Gris, würde ich auch sagen. Mhm. Mhm. Ich sag auch Klevere Pinot Gris.
1: Entscheidung, mit dem Rudel mitzugehen, leider falsch. Pinot Gris ist tatsächlich erlaubt als Rebsorte im Champagner. Es war Pinot Saint Laurent. Ähm, der St. Laurent.
3: Doch meine erste Meinung. Ah,
1: ja, aber der äh, St. Laurent, das ist einfach eine tolle Traube. Es äh, gehört zur Burgunderfamilie, Burgunder-Sämling, äh, aber es ist tatsächlich Pinot Blanc, Pinot Gris. Ähm, die für Champagner zu machen. Aber das ich
3: kann jetzt nicht, weil ich hab, das war ja meine erste Entscheidung, da habe ich mich nun beeinflussen lassen von den Männern und jetzt bin ich einfach... Ich bin jetzt bin jetzt mal safe für die nächste so. Cornelia, ich
1: bestrafe dich doch mit etwas Leckerem. Also zum nicht, ja, trinken. Ich trinke auch aus Solidarität einen mit, so bin ich ja nicht. Schön, dass du da bist, Cornelia, ich freue mich sehr. Das ist Santee, ne? Oh, der war gut. Ah. Das ist wirklich lecker. Gunnar, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein Erlebnis. Das der ist wirklich köstlich. Cornelia, ist Sterneküche eigentlich für dich ein Fluch? Ähm, du hast ja äh, immer mal aufgehört, nachdem die Pacht äh, äh, ja von deinem Sternenlokal ausgelaufen ist, musstest du umziehen und hast ein neues Konzept gemacht. Also gar nicht mehr mit dem Anspruch unbedingt Sterneküche zu machen. Das ist äh, viel bodenständiger geworden, wie ich finde, ähm, ist ein Fluch und bist du froh, dass du ihn loswirst, äh, los los
3: Nein, ich, ich ich bin nach wie vor auch größter Fan und das war einer meiner schönsten Tage in meinem Leben, als ich den ersten Michelin-Stern bekommen habe. Und ich habe nur damals einfach so festgestellt, was mich so gestört hat, war, dass die Gäste nicht mehr gekommen sind wegen meines Essens und wegen meiner Kochkunst, sondern dass dieser ja was auch schön ist, weil das hat auch sehr unterstützt, dieser Medienapparat so groß war, dass sie alle irgendwie es viel wichtiger fanden, irgendwie nur mit mir zu sprechen oder eine Autogrammkarte oder ein Foto zu machen. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr diese Gäste, die dann da sitzen und irgendwie äh, dann fragen, ist Frau Poletto da? Und äh, nein, die hat heute Aufzeichnung und dann sind sie so kurz davor zu gehen. Mhm. Und ich wollte einfach diesen Druck rausnehmen und sagen, weißt du was, ich koche einfach nur noch das, worauf ich Lust habe. Heute brauche ich das nicht mehr, ähm, aber ich schätze das immer noch sehr, sehr, sehr und ich mag auch diese, diese Art von Küche und ich finde das toll, dass es Michelin-Stars gibt äh, überall auf der Welt und äh, wir bauen ja auch gerade mein Restaurant um. Ich habe dann ja eigentlich so ein Mix aus Feinkost und Restaurant gehabt. Jetzt wird es ausschließlich Restaurant, weil wir nebenan ja jetzt noch unsere, unser Paulas bekommen, wo wir ähm, einfach ein Deli und eine coole Bar machen <lacht> und wo man ganz locker kann kann und ähm, das Restaurant wird wirklich jetzt nur Restaurant und ähm, bestimmt auch ähm, ich sag mal wir kochen schon länger eigentlich auf ziemlich hohem Niveau wieder, das kam, war so ein schleichender Prozess und ich finde, ich finde das toll, diese Auszeichnung und das ist für die Köche das Größte und auch meine Mitarbeiter. Und ähm, wenn wir vielleicht jetzt irgendwie doch wieder in diese Liga irgendwann mal rutschen sollten, äh, würde ich nicht Nein mhm. sagen. Und ich, ich habe das auch nie als riesigen Druck empfunden, ganz im mhm. Gegenteil. Das ist einfach, nur, du hast große Liebe zum Produkt und machst das Beste draus und dann kriegst du auch einen Stern. Super.
1: Ähm. Gibt es etwas, was ich in der Küche so richtig auf die Palme bringt so im All Day Life, wo du denkst, boah, das ist so ein no go. Hey, Freunde, ich habe es euch tausendmal gesagt, aber jetzt ist Feierabend. Gibt
0: so wie Tom, so wie Tom am Anfang.
3: Totaler Hassspruch, totaler Hassspruch ist Entschuldigung, Chefin, das haben wir immer schon so gemacht. Dann sage ich, wer hat das gesagt? Ja, Sascha. Da habe ich sage, wer ist Sascha? Ja, Sascha, äh, unser Azubi hat gesagt, wie lange ist Sascha denn jetzt da? Ja, er ist schon ein halbes Jahr da. Gesagt, dann können wir es ja nicht immer schon so gemacht haben.
0: Das ist so ein bisschen wie bei uns beim Schauspiel. Wenn ich äh, zum Beispiel, ich sage immer, wenn ich Regie führe, sage ich mal, ich will zwei Sachen nicht hören. Das eine ist, das mache ich dann und das andere ist, das würde meine Figur nie tun. <lacht> ja, genau. Ja, weil, weil, weil dann kann ich einpacken, ja. also wenn es die Figur nie tun würde, so, ne? Ja. Äh, <lacht>
1: Ähm, ist das, ist das äh, so, dass du dann laut wirst und auch mal so mit der Hand am Tisch klopfst und sagst so, ey, Ende der Diskussion, feier Freunde, jetzt wird pariert. Keine Diskussion, ich diskutiere an diesem Punkt äh, an dieser Stelle nicht mehr. Gibt es sowas?
3: Also ich glaube, das ist der Punkt, wo ich merke, dass ich alt werde. Also ich, ich habe tatsächlich, ich, ich hatte auch leicht cholerische Züge vor 20 Jahren. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen runtergekocht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, merke einfach, nee, das ist nicht die Art, die ich mag, mit Menschen, mit Mitarbeitern umzugehen. Ich finde, Respekt vor, vor den Menschen ist irgendwie das Wichtigste und Größte. Und ja, ich, ich bin zum Beispiel letzten Samstag eingesprungen, weil einer ausgefallen ist und habe selber irgendwie in unser ganzes Takeout und, und Lieferservice begleitet und da lief auch nicht alles so rund, weil neue Kasse und so weiter und äh, ich, ich bin aber so, dass ich sage, was das kommt, lass erstmal laufen, du kannst es eh am besten ausbügeln also ich habe dann das so total süß, so ein älteres Pärchen zurückgerufen und gesagt, oh, 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 da ist in der Osterbox ist ihr, ihre Vorspeise nicht. Ich komme gleich vorbei und bring das. Diese, so, wie Sie kommen jetzt selber? Ja, na klar, das, das ist doch unser Fehler, dass wir irgendwie die Box nicht richtig gepackt haben. Und dann bin ich hingefahren und es war so süß, sie hatten alles schon aufgebaut. Und da merke ich einfach so, dass ich wirklich ein bisschen entspannter geworden bin und sage, komm. Wir machen jetzt erstmal hier alles perfekt, dass alle Gäste zufrieden sind. Die waren natürlich mega glücklich am mhm. Ende. Und danach können wir mal ein bisschen Manöverkritik anbetreiben mhm. und auseinandernehmen und sagen, hey, sorry, so geht es wirklich nicht. Muss ich auch nicht mehr laut werden, weil das ist etwas, habe ich mir vielleicht auch erarbeitet. Meine Leute sind großartig, aber sie haben auch Respekt mhm. vor mir. Und sie wissen auch ganz genau, wenn ich sage, hey, sorry, so nicht, dann ist das schon ziemlich schwer.
1: Setzt du dann abends mit denen nach Feierabend zusammen und dann machst du nochmal so ein Feedback-Gespräch oder wie läuft das?
3: Ja, im Moment natürlich weniger, aber ja. so ist es normalerweise. Ja. Und ähm, jetzt machen wir das natürlich irgendwie ein bisschen anders. Aber äh, ja, und wir, wir haben ähm, auch, muss man auch das Positive sagen an Corona. Wir haben im Moment Zeit, solche Fehler auszumergeln, an uns selber zu arbeiten, zu verbessern und das macht auch sehr viel Spaß.
1: Was ist das Tollste, was dein Team in der letzten Zeit gemacht hat, wo du dachtest, boah, ich gehe nach Hause mit einem Lächeln und ich freue mich wahnsinnig, dass diese Leute für mich arbeiten?
3: Nee, ich bin im Moment ist es wirklich, und das ist ja was heißt, im Moment ist ja über ein Jahr, sind wir einfach in so einer Ausnahmesituation. Weißt du das? Ich hatte heute auch so, eine, so einen Moment, weil wir wirklich auch so ein paar Herausforderungen, weil wir müssen jetzt dieses neue Kassensystem ja auch leben. Und ähm, man hat so die Erwartungshaltung, wenn man jeden Tag, ich bin im Moment wirklich sechs bis sieben Tage hier, um vieles zu planen, Umbau etc. Und man denkt so, ja, warum hat sich jetzt der Mitarbeiter nicht gemeldet und mal Interesse gezeigt an der neuen Kasse? Na, und dann denkst du irgendwie so, hey, 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 komm mal irgendwie runter. Was soll er denn tun? Er arbeitet im Moment nur in Teams Woche für Woche. Ja, ich würde doch selber als, ich sag jetzt mal, normale Angestellte auch nicht irgendwie jeden Tag äh, Frau Boletto schreiben, sag mal, hey, wie sieht's aus mit der neuen Kasse? Könnte ich da vielleicht schon mal eine Schulung machen? Nein, ist nicht Nein. so. Ne? Also Das ist, ist ein, im Moment eine
0: schwierige Zeit. Ja. Wenn, wenn du ähm, wieder, also gehen wir mal gesetzt im Fall, und das wünschen wir uns alle, all, bald wieder öffnen darfst und die Gäste kommen, aber im Hinblick jetzt auf rückblickend, als noch alles offen war. Ich glaube, äh, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du erzählt hast, wenn ein Gast äh, einen... Äh, Grauburgunder haben möchte und äh, du sagst, oder es kommt immer und also wir haben hier den Pinot Gris und dann äh, sagt er, nee, ich, 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 will, ich will einen Grauburgunder haben, sie nicht irgendwas Italienisches, Richtiges. Äh, was bringt dich eigentlich bei Gästen oder was, innerlich, muss nicht äußerlich sein, aber innerlich eigentlich so auf die Palme?
3: Ignoranz ist einfach so das, das Größte, also einfach sich nicht damit beschäftigen, was ich wo ich bin, was ich esse, was ich trinke, das, das finde ich irgendwie ganz schlimm. Also das, das sind genau diese Leute so, ey, bin du nur beim Italiener, wieso hast du kein Pinot Grigio? Also, ja, ja, von meinem Freund Herrn Fugt. Also, ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen schwierig. Oder äh, diese möchte gern reklamation der Bein ist korkig und du sagst so, ja, also vielleicht schmeckt er dir nicht, aber der kann jetzt gerade keinen Kork haben. Na, es, gibt so, es gibt einfach immer überall im Leben äh, unangenehme Menschen, die vielleicht auch schon einen beschissenen Tag hatten. Und ich würde einfach empfehlen, lasst doch dann einfach mal die Restaurants in Ruhe ähm, und äh, trinkt euren Pinot Grigio einfach zu Hause.
0: Mhm. Es ist so fürchterlich, weil ähm, einfach viele können das eben nicht unterscheiden. Also das ist ja auch etwas, was... Äh, ich meine, äh, Restaurant, wir hatten das ja auch ein bisschen mit, mit Stephanie äh, so auch ähm, besprochen gehabt, ähm, was ja auch Sommeliären angeht, wenn man eine Weineberatung macht. Ähm, genauso ist es auch ja bei uns in der Kunst, es ist ja alles so subjektiv. Und es gibt immer so unterschiedliche ähm, Launenhaftigkeiten, womit ein Mensch natürlich in ein Theater oder in eben ein, ein Restaurant kommt und das aber nicht abschalten kann. Und äh, im, im Theater ganz äh, krass sind eben die sogenannten, ich nenne sie immer Schreiberlinge, weil sie nennen sich ja Kritiker und äh, die eben die, aufgrund ja, die einer. Die,
3: die schreiben ja auch mittlerweile Restaurantkritiken.
0: Ja, ja, natürlich. Ich sage ja, das, da, da sind wir uns die ja. Alles ja, ja. die können, ja, Theater, ich,
3: Musik und Restaurant können
0: die. Ganz genau, weil, weil sie sind Freelancer mhm. und sie müssen was schreiben. Und damit kommen sie auf den Tisch, du musst heute zu Frau Poletto. Ja,
3: aber, sieht man, das oh, genau das
0: aber zu Frau Poletto, das ist was? das Schlimme,
3: dass wir ja. genau in dieser Zunft sind, wo jeder über uns schreiben kann. Ob er Ahnung Ganz hat genau. oder nicht.
0: Ganz ich genau. finde das
3: total in Ordnung, dass man auch als Normalo sein Erlebnis im Restaurant beschreibt. Ja, aber ähm, trotzdem musst du überlegen, was das für einen Rattenschwanz bedeutet. Genauso ist es bei Theater und Musik. Und, äh, und das finde ich äh, sehr, sehr schwierig. Es gibt wirklich leider Schreiberlinge, wie du sagst, die keine Ahnung haben. Wirklich mhm. keine Ahnung. Und ähm, das ist nicht... Mhm. Das ist nicht
1: Cornelia, ich habe mir mal tatsächlich die Mühe gemacht und ich habe mir mal angeguckt, was äh, Leute so für Kommentare <lacht> schreiben über dein Restaurant. Und ich habe mir natürlich die miesesten Kommentare durchgelesen. Äh, was mir aufgefallen ist, <lacht> es war sehr unterhaltsam in der Hinsicht, als dass diese Leute überhaupt nicht gepillert haben, dass die in einem anderen Poletto Lokal sitzen, als das, was sie eigentlich sich gedacht haben. Denn sie dachten, sie wären in dem 2000er -Poletto Lokal und haben sich gewundert, dass die Tische so eng zusammen sind, haben überhaupt nicht begriffen, dass es da auch um eine äh, kontakt unneurotige äh, Atmosphäre mhm. gehen soll. Dass man eine etwas äh, bodenständigere Konzeption hat und keine Sterneküche mehr hat. Dass das ein ganz anderes Lokal ist, haben die gar nicht gepillert. Und ähm, was die da geschrieben haben, dass die dann immer gleich in die Totalvernichtung gehen, das ähm, war sehr amüsant. Also mich hat es amüsiert. Ich kann mir vorstellen, dass es, äh, wenn man ein Lokal selber hat und das über sein Lokal liest und denkt, boah, was müssen jetzt die anderen potenziellen Gäste denken, äh, vielleicht auch mal manchmal richtig die Wut im Bauch hat. Ist das bei dir auch so?
3: Also ich, äh, meine Mutter hat mir das immer vorgeworfen, dass ich äh, dazu neige, äh, auch ein dickes Fell mhm. zu haben. Ich sage euch ganz ehrlich, also ich bin auch jemand, äh, ich... Ich nehme das nicht mehr mit nach Hause. Also ich, ich bin immer bemüht, irgendwie das Beste für den Gast zu geben und alle so zufrieden wie möglich zu machen. Aber es gibt einfach immer böse Menschen, die auseinandernehmen und auch auf irgendwelchen Social Media Kanälen meinen, sie müssten doofe Kommentare schreiben. Ich lese die nicht mehr, weil die machen mich traurig, machen mir schlechte Laune kotzt mich einfach wirklich an und ähm, wir sind jeden Tag wollen wir das Beste geben und ja, wir sind nur Menschen, mhm. Gott sei Dank und ja, wir machen Fehler, gutes Fehlermanagement, finde ich, ist übrigens ein Riesenthema, ohne Frage ähm, und, äh, und auch damit umzugehen, aber es, äh, man kann nicht alle Menschen glücklich machen und nicht jeder ist äh, Fan von mir, von euch, das ist eben so und äh, wir haben, jeder hat irgendwie so seine Zielgruppe und macht es so gut wie möglich und wer das nicht mag, hat ja genügend andere Möglichkeiten. Der kann ja zum Beispiel den Podcast von Cornelia Abulet und Dennis Williams <lacht> irgendwas, also, weil er das heute nicht passen sollte. Ja.
0: ja, na eben, eben. Ne? Also es gibt ja Möglichkeiten, um das, das,
3: das ist so das, was was ich meine. Also der, hey, ihr müsst nicht bei mir sein. Wenn ihr das alles doof findet, habt ihr ganz viele andere Möglichkeiten.
0: Umso schöner ist es doch, einfach zu sagen, und das ist doch eigentlich die Umkehrgeschichte dann, dass die Menschen, die da sind, die kommen, die zuhören, die etwas ansehen, es für die zu machen, die es unheimlich wertschätzen. Und äh, sich heutzutage sowieso, ich meine, jetzt ist ja auch noch in dieser besagten Zeit, die wir ja haben, ist es ja noch alles viel gewichtiger geworden, etwas über Social Media, Media zu machen. Ähm, umso wichtiger eigentlich im Grunde zu merken, irgendwie wie wie schön es ist, mit Menschen zusammen zu sein und mit denen zusammen zu sein, die es auch wertschätzen, wer man ist und was man tut. Und äh, das ist letztendlich das A und O. Und das Schöne an Kritiken in irgendeiner Form, vor allem Theaterkritiken, so, aber auch kulinarische Kritiken und so weiter, sie mögen vielleicht irgendwo mal abgelegt sein, ja, in irgendeiner Datenbank, aber die liest keiner mehr. Und... Äh, die die man so schön
3: mag, ne, das ist genauso bei der Zeitung. Am nächsten Tag wird der Fisch drin eingewickelt. Und ja, und
1: Ganz man genau. braucht auch eigentlich nicht die Kritik an einer Person, die eigentlich sich selbst ähm, demonstrieren möchte, statt wirklich fachlich zu beurteilen, äh, beurteilen zu können, äh, was da eigentlich gerade passiert auf der Zunge oder was da gerade Spaß macht. Das ist immer eine subjektive Sache. Das maßen wir uns auch nicht an, wenn jemand... Ähm, unseren Podcast hört und einen ganz anderen Eindruck von den beiden hat. Bitte, wir freuen uns auf Zuschriften. Teilt uns das mit. Das interessiert uns wirklich. Wenn ihr Kritik habt, wir sind wirklich kritikfähig, äh, macht das gerne, aber ähm, bleibt freundlich. Du und vielleicht.
3: Ja, wollte ich gerade sagen, das glaube ich dir nicht.
0: <lacht> ja, eben. Du
1: bist
3: doch nicht kritikfähig.
0: Du, du, ist du. Das kenne ich echt
3: nicht. Was ich, nee, du du verlegst, meine ich schalte dann mal hau. ab und machst meinen
0: eigenen Podcast. <lacht> Tschüss. Es muss einen <lacht> Grund haben, warum du so wenig Haare auf dem Kopf das hast. Ist, also, das
1: äh, ist, weil, weil ich zu viel Testosteron <lacht> habe, Dietmar. Wie sieht das bei dir aus? Super? Ja, nee, ist klar. Ja, ja.
0: ja ganz ja. einfach, weil ich auch schon die Weichheit spüre, ja, diese feminine Art des Weines von Frau Pfaffmann und Frau Poletto hier. Und ja, du den hast den diese Wein. Namen, dir ja, wirklich behalten. Einfach. Ich habe die weibliche find Seite. finde ich unglaublich,
1: denn und äh, unser Gast, ich habe noch eine Frage an Sie. <lacht> ähm, du hast sogar ein Restaurant in Shanghai, The Twins heißt das. Ähm, kocht man für Asiaten anders? Weil wir können ja so in, äh, Ich habe mich mal mit Chinesen unterhalten, die haben sich schlapp gelacht, als sie hier in Deutschland in China-Restaurants waren. Die haben gesagt, die wenigsten China-Restaurants in Deutschland servieren authentische chinesische Küche. Ähm, da gibt es so Sachen wie Chop Suey. da denkt jeder wow, aus exotisch asiatisch, aber das hat überhaupt nichts mit chinesischer Küche zu tun. Wie ist das in Shanghai bei Poletto's in the Twins? Ähm, gibt es da. Asiatisch ja, also das, das,
3: ist, das ist natürlich eine mega spannende Erfahrung und ihr glaubt nicht, wie viel Food-Tastings ich mit äh, verschiedenen ähm, Chinesen hatte, die ähm, ja auch mit meinem Partner Zwilling äh, dort zu tun haben. Und jeder sagt was anderes. Ja, man kocht da anders. Ich koche nicht eine andere Küche. Ich koche Poletto-Küche. Ihr werdet Gerichte da finden. Die sind eins zu eins auch hier mhm. auf der Karte. Aber ähm, was ich nie gedacht hätte, ähm, dass die Asiaten tatsächlich viel weniger Salz ähm, benutzen, verwenden als wir. Also die Soßen brauchen mehr Leichtigkeit. Also die ganz knackhart reduzierten Soßen, das ist denen zu viel und ähm, nicht zu viel Salz. Ähm, somit auch irgendwie immer doch ein etwas purer Geschmack. Und äh, wenn wir jetzt bei Pasta sind, ne, mein Steckenpferd auch wenn Tim sagt er kann es besser, stimmt einfach. Tim wär's? Melsa. Also
0: der Busfahrer. <lacht> ja. Der
3: Busfahrer. Der Busfahrer sagt, er kann es besser, aber äh, nee, das ist das Schöne, also wenn Tim ein Restaurant in Shanghai aufmachen würde, hätte er kein Problem, weil die Mönchs lieber ein bisschen weiter gekocht.
1: Ha <laughs> 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 Also, äh, ich habe da so unterschwellig eine Challenge. Ähm, Jim, unser Podcast wartet auf dich. Ähm, du bist sicherlich bereit, eine Antwort zu geben auf das, was dir heute alles gelaufen ist, in deinem Namen. Ganz <lacht> ganz genau, ich
0: bitte Spule in Stunde, <lacht> äh, 1 Stunde 50 bitte vor.
1: Okay. Ähm, was ja auch noch auffällig ist, in Asien, hat man, vor allen Dingen in China, hat man oftmals ähm, als Europäer... Ähm, die Augen sehr weit aufgerissen, weil die ganz andere Tischmanieren haben als sie. Da wird richtig geschmatzt, da wird gerülpst. Ähm, was ich schön finde, ist, die haben... Ähm viel mehr so dieses Ding, dass man sich Gerichte teilt und drehbare Tische, dass jeder drankommt, so das finde ich schön. Äh, für uns ist.
0: Ach so, äh, entschuldige, ich war jetzt gerade auf einem anderen Trichter, weil du gerade gesagt hast, das findest du Aber schön. Was ich, was
3: ich tatsächlich äh, gelernt mhm. habe, weil wir haben ja so, also unser Verständnis vom perfekten Service ist ja so: Du isst irgendwie ein Gericht bei mir, egal, auch wenn das in der Mitte stattfindet, so ein bisschen Family Style, mäßig ist es ganz klar, wenn alle aufgegessen haben am Tisch wird Abserviert, ja. neu eingedeckt. Und das ist zum Beispiel in, in Shanghai ganz, ganz anders. Da möchte man zeigen, was man alles bestellt hat. Also es bleibt auch, es wird nie alles aufgegessen. Es bleibt von der Vorspeise bis zum Dessert oh. alles auf dem Tisch stehen. Das habe ich am Anfang natürlich <lacht> nicht verstanden. Und damit zeigt man einfach auch so: hey, hey, guck mal, was wir ich alles verstehe. bestellen. Also das ist halt eine völlig andere Menge. so Mentalität. Tischmanieren, ähm, bleiben wir mal
1: bei der eigenen ähm, Mannschaft hier. Gibt es Tischmanieren, die du bei deinen Gästen ähm, unter aller Sau findest oder wo du denkst, mein Gott, ey, also am liebsten würde ich die rausschmeißen oder hast du schon mal Gäste rausgeschmissen, weil die gewisse Formen von Tischmanieren nicht beherzigt haben?
3: Ich habe schon mal jemanden rausgeschmissen, aber das hatte nichts damit zu tun. Aber ähm, was ich ganz schlimm finde, ist, also ich äh, lege sehr viel Wert irgendwie auf Tischkultur. Ich mag einfach tollstes Porzellan. Ich mag auch eine schöne Stoffserviette. Und das ist für mich, ist das das Schlimmste, wenn jemand so eine benutzte Serviette auf den Teller, wo vielleicht noch irgendwelche Reste von Soße essen, äh, pff, da so das, 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 Da blutet ja. mir das Herz. Ja.
0: Das ist so eine, eine fehlende Wertschätzung. Es ist eine fehlende Wertschätzung einfach, ne? Also übergehen yeah. Dingen, die man da selber ja also man baut ja selber was ja, aber Wertschätzung
3: auf. Wertschätzung ist ja auch so. Also ich muss ehrlich sagen, also ich finde ja ganz schlimm, äh, so diese Oldschool-Restaurants, wo du irgendwie äh, wo zehn Jacketts im Schrank hängen und äh, du musst dann irgendwie dir ein Jackett und eine Krawatte umbinden, weil du sonst irgendwie da nicht akzeptiert bist. Das brauche ich nicht. Aber irgendwie, wenn man weiß, das ist ein Restaurant, wo sich die Menschen schon Mühe geben, dass du ein Erlebnis hast und was Besonderes, dann möchte ich auch irgendwie gerne, dass du das auch so ein bisschen sei in indem du irgendwie für dich selber, das will ich ja gar nicht so genau bewerten, aber doch irgendwie dich ein bisschen schick machst und damit zeigst so hey, ich, ich mm. gehe jetzt irgendwie schon in irgendwie ja. so ein besonderes Restaurant. Das finde ich schon manchmal ähm, sehr traurig. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. jeder ich Man mein, ist heute auch mit einer Jeans angezogen, das ist überhaupt nicht das Thema. Ne? Aber dass man so, so gar nicht drüber nachdenkt und einfach so, wow, okay, ja, jetzt mm. gehe ich auch noch mal essen. Das finde ich irgendwie schade. Das ist, wird, glaube ich, auch ein Riesenproblem sein und bleiben mhm. mit Corona. Also mhm. ich merke das auch selber. Ich sitze hier immer noch irgendwie in meiner Laufklamotte von heute Morgen. Ähm, okay, habe ich vorher auch gemacht. Aber so, das ist ja heute so, dass man ja eigentlich nur noch bequeme Klamotten. Ja,
1: Streetwear ist sowieso mhm. gerade. Aber, drin.
0: Aber, aber warte mal, jetzt, Tom, ja, Tom. Ähm, Dominik, wie sieht's mit dir aus, wenn du essen gehst? Bisher zumindest so. Ja? Hast du dich in Schale geschmissen?
2: Ich glaube, es kommt halt immer auf das Restaurant und die Art an, ähm, was dort erwartet wird. Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass wenn man in ein wertiges, gescheites Restaurant geht, dass man sich dann wenigstens mal duscht und ein bisschen gescheit anzieht. Also es ist ich, ich sehe das auch öfters mal, dass die Leute mit so gar keiner Wertschätzung mehr für so einen Abend wohin gehen. Ja. Und das, das finde ich schade. Ist, ich mhm. finde, so ein, so ein Abend, und vor allem, wenn man in ein gutes, gutes Restaurant geht, ist was, was man zelebrieren
3: soll, mhm. so in die Richtung. Aber das siehst du auch im Theater in der Oper. Oh, so.
0: oder?
3: oh, ich mich ja. oh ja,
0: ganz, ganz, ich ganz klar. Also,
3: also, eine eine Manie, Entschuldige. Lang in die Oper gehen, bestimmt nicht, aber irgendwie finde ich das schon irgendwie den Künstlern gegenüber, ist das eine Wertschätzung, dass ich mich schon irgendwie Absolut. ein bisschen anders anziehe, als ich den ganzen nicht, Tag Nicht muss. nur das,
0: es ist so, ich, ich habe das nämlich ganz stark beobachtet, wenn du auf der Bühne bist und es ist so Pause und man tritt nach der Pause auf die Bühne, um sich fertig in Position zu bringen und der Vorhang ist aber offen, der Zuschauerraum ist dunkel, denkt man, dann sieht man ungefähr... 300 bis 400 Gesichter, hell erleuchtet, weil alle in ihr Handy gucken. Und auch das ist, für mich eine, eine Manie geworden. Dieser, äh, dieses Handy, in dem ich ja auch verfallen bin, also ich will mich da gar nicht ausschließen, aber ähm, dieses Handy ist eine, hat eine solche Präsenz mhm. erhalten und bekommen, die es nicht Diese verdient. Ne? Und oh, vor ja. allem nicht, nicht, nicht dem, dem, der Wertigkeit da, wo man gerade ist und mit ja. wem man auch Diese zusammen ist. Diese Abwesenheit in der Anwesenheit. Und,
1: ne? Also Das ist ganz furchtbar.
0: Ganz genau. Und ich finde das total fürchterlich. Ich, also
3: ich habe jetzt schon zwei Stunden mhm. auf meine geguckt.
2: Ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist, ich gehe ganz gerne auf Konzerte und äh, die, die Gruppe fängt an zu spielen und das Erste, was man natürlich sieht, sind ist die ganze vordere Reihe, die nur mit Handys da steht und die ersten 20 mhm. Minuten filmt. Und da könnte ich durchdrehen, weil ich mir denke, Leute genießt doch den Moment, ihr Absolut. habt dafür Geld bezahlt. Absolut. Die Leute, die sind für dich, weiß Gott, woher gereist, um für dich zu spielen. Und du stehst da ja. mit dem Handy und guckst dir, als. das könntest, kannst du auch auf YouTube erleben, was du machst
1: ja es ist auch bei mir so wenn, 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 ich habe äh, blöderweise genau zu Beginn der Corona-Krise zu äh, meinem ersten Geburtstag in der Corona-Krise habe ich was Wunderbares geschenkt bekommen nämlich ähm, Karten fürs Ballett und ich habe hab mich so gefreut ähm, mal wieder so im Smoking einfach äh, einen Abend zu verbringen weil man hat eine andere Haltung und man freut sich mhm. darüber also für mich ist das nicht eine, das ist eine Einschränkung also was ich trage den gerne das verlangt mir eine Haltung. Das ist, ich ich, ich laufe gerne gepflegt rum. Oder eine, eine, eine Fest ja, es wäre schön, wenn du den heute nein. angezogen hättest. Komm, äh, ganz beim gern. nächsten Mal. Ja? Also, äh,
0: hätte mich sehr gefreut. Äh, äh, pass auf, pass auf. Äh, bevor, weil, äh, da mein Ma Wein diesmal tatsächlich wieder als letztes ist, äh, und ich so ein bisschen nach. Angst kriege, dass Denk er warm wird, nach. wollen wir nicht einfach den mal ähm, öffnen? Dann Ich hole ihn schnell.
3: Machen wir, oh, super.
0: Ey. Super. So, den hat Dominik tatsächlich parat, das ist gut. So. Ja, weil, ja. ja. <lacht> Nächste Runde. Ich <lacht> habe ähm, ich bin jetzt auch gespannt.
3: Aber das ist schon cool, weil das sind wirklich drei total unterschiedliche Weine. Ui, ui, ui.
0: Jedes Mal, liebe Cornelia, wirklich, li jedes Mal. Wir sind immer wieder verdutzt, wie, wie, wenn es um eine gleiche Rebsorte geht, wie unterschiedlich die Weine Ach, sind. Spalter,
1: was ist das denn für eine Farbe? Ja. Das ist ja dunkelorange Stigma. So. Das ist schon wirklich.
0: Diesen ist ein Rotwein, extra nur für dich.
1: <lacht> <lacht> Dass du das ah, nicht ah, erkennst. Aber mal da Blumenwasser rein. So ein bisschen äh, Spiritus durch. Ja, aber Dietmar, das ist wirklich, okay. das ist schon Honiggelb, finde ich, oder? Von der Farbe. Das müsst ihr jetzt äh, beurteilen.
2: Ich finde es so auf jeden Fall die goldene Richtung. Ja. So goldene Reflexe.
1: Absolut.
0: Mhm.
2: Also
1: das ist, äh, finde ich, bis, bislang der dunkelste. Und was ich auch sehen kann, der hat ganz andere. Kirchenfenster, das heißt der Alkoholgehalt dürfte auch ein bisschen äh, über 12% liegen also das war ähm, bei Cornelius und Marmwein waren, waren, waren die eher so gemäßigt im Alkoholbereich
0: zwölf ja, und und zwölf halb also das sind ja euch ja, sehr ähnlich ich vermute
1: mal hier, was ich hier sehe ist zum Beispiel dass, dass, dass der viel mehr ölt und an den, an den Rennern ja, Viskosität ist auch in etwa ähnlich wie bei Cornelia und hier. Aber der ist, der, wenn der kein Holz gesehen hat, dann, ähm, <lacht> dann spiele ich Fußball morgen. Was riecht ihr denn Schönes? Er hat schon fast was, ähm, also diese Nase ist schon fast ähm, pikant. Also mhm. das, das ist nicht mehr mhm. fruchtig, das ist schon pikant. Ich so. finde
2: aber, das ist eine Nase, die sich unfassbar öffnet, wenn man ihr duftet. Ja, kann. unsere
1: Weinprinzessin kann jetzt richtig sinnlich mitmachen. Das ist der erste Wein heute. <lacht> ja,
0: ja, wir feiern. Boah, <lacht> ich riecht da.
3: Da kommt für mich übrigens mehr diese grüne ja. Paprika, die ja. du hast, die Pferdefeier. Ja, absolut.
1: Ja.
0: Mhm. Mm. Oh, ich bin so gespannt. Und ich finde... Also ich, ich sag mal kurz meinen ja. mein, mein, ähm, Trinkspruch, dann ja. könnt ihr auch alle ja, richtig aus. schön gleich anstoßen. Äh, und zwar richte ich mich da einfach nach Wilhelm Busch. Junge Hähnchen, sanft gebraten, dazu kann man dringend raten und man darf getrost inzwischen etwas Rheinwein drunter mischen. <lacht> <Frösterchen>. Zum
2: Wohl. <lacht> Zum Wohl. <lacht> Reinen oder Rheinwein? Äh, rein ich glaube,
3: das war
0: ein kleiner Fick mit dem Ist jetzt aber kein Tipp, nein, ist kein Tipp.
3: Er kommt aber relativ
1: leicht daher, erstaunlicherweise. Ich habe jetzt mit so einem wirklichen Schwerkaliber gerechnet. Der
0: ja, hast du gedacht, ja. ne?
1: Wie bei ja, ja, um, Weil
0: Du denkst immer, wenn ich mit meinen Weinen komme, ist immer richtig, ja, ja. ne? Knallt on. Er ist ein bisschen beleidigt vom Dazumar, glaube ich. Ja, da hat er mich, da haben sie mich. <lacht>
3: ich glaube ja, das ist Rheingau, Rheinhesse, ja. sowas. Da bin ich aber. Der rein. Der Rhein ist da
1: drin. Den könnte man Rheingold nennen. Von ich der ja Farbe könnte man den Rheingold nennen. Also das ist einfach... Mach mal einen Screenshot, bitte. Ja, ja weil ich, ich bin da zu dusselig. Ich kann, ich,
0: ich kann ich auch ich kann nicht, aber ich, wenn du es nochmal
1: hältst, dann kann ich mit einem, einfach ein Foto Dominik, machen. So. Äh, tu mal, was als ja, Weinprinzessin jetzt? Hier, komm mal in die Rufe.
2: Ja gut, ich kann mal den Wein beschreiben. Um, wir haben hier Hast im einen Glas ein strahlendes... Du Screenshot. Das ich heißt, Dominik. Feinduftige Noten von ähm, ich heimischen Früchten. Ich Früchten, so Birne, Schwitte, Aprikose, so würzige Nuancen, so fast Vanille in die Richtung, Süßholz, ja, Pfennige.
0: Na, da kommt ja schon einiges zusammen. Holla, die Waldfee. Weißt so,
2: also, wenn ihr es auf den Mund direkt kriegt, dann kriegt ihr so richtig harte, mineralische, schöne Noten, die unfassbar elegant eingebunden sind. Dazu das Holz, das Volumen. Der hat ein bisschen mehr Alkohol, würde ich sagen, aber es, du merkst es kein Stück.
1: Ja, es, der ist nicht, der ist nicht ähm, sprittig oder sowas, ähm, das kann man nicht sagen. Mhm. Aber ich finde, ähm, das ist eine runde Sache. Also ich finde find ihn ganz schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dietmar, ähm, ich finde Cornelius noch ein bisschen runder, aber ich finde ihn äußerst köstlich. Ich finde. Hier zum Beispiel ähm, auch pikante Sachen eher spannend. Also so geräuchertes Fleisch, Schinken oder sowas spr springt mir da gleich in die Nase. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ähm, so mit Pastrami oder mit, mit, mit Parma-Schinken oder so einen guten Begleiter hat. Oder mit Morbier-Käse, finde ich. Also wenn ich das. das also, erinnert mich so an so einen Käse für Morb äh, Wein für Morbier.
3: Ja, das ist sowieso auch nochmal irgendwie ein Riesenthema, irgendwie diese immer diese Rotweintrinkerei mit Käse, mhm. die ist ja auch ein No-Go. Und bei Weißbahn? Sehe ich bei auch Weisbahn?
0: sehr mit. Ja, liebe Cornelia, sag mal, sag mal was, was, wie, wie, wie empfindest du ihn?
3: Äh, ich, äh, ich mag den äh, sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr, so wie Dominik gesagt hat, sehr klarer, mhm. äh, schöner Wein. Der hat auch so ein bisschen mehr Ecken und Kanten. Der hat eine, auch eine knackige Säure, ohne Frage. Und äh, ich kann mir den auch sehr, sehr gut vorstellen. Zu, der geht tatsächlich aus so einer schönen Carbonara. Ja. ja. Also ein bisschen diese Ei, Parmesan, äh, Pancetta. Total, so. Also, so das manche machen. eben so
1: geräuchertes äh, äh, Fleisch, also Speck.
3: Eigentlich so wie das Umami, ja. weißt du, so Räucher, Fisch, mhm. äh, Räucher, mhm. Speck, Roch, mhm. Schinken, äh, überhaupt sowas, äh, so ja. ein bisschen was Salziges dagegen.
0: Also ähm, ich freue mich im Moment gerade einfach diebisch, weil ähm, Tom mal nicht so fies ist und äh, irgendwie plötzlich so erzählt, dass dieser Wein ja ganz merkwürdig wäre, sondern dass ihm das sogar oh, schmeckt. Ist so das, so ist ja, das ist ein ganz fieser Hund. ganz Hund. Ich erzähle es dir noch mal in Ruhe. Cornel ja? Cornelia ähm, ist so. Ja,
1: klar, so. Und ich freue
0: mich vor allem, ich freue mich vor allem, dass eine koryphäe wie du, liebe Cornelia, ähm, diesen Wein auch mag. Ja. Ähm, also Tom, hör genau zu, was sie sagt. Und ähm, soll ich ein bisschen, also nee, wo, wo kommt er her? Welches Land sagt ihr? Deutsch,
3: auf jeden Fall ein Deutscher.
0: Ja
1: klar. Okay. Ja. Also rheinhessen könnte ich mir sehr gut vorstellen. By the way, am Rande, Cornelia, ich bin derjenige, der Dietmar vor jeder Aufnahme mit Bodylotion einschmiert, damit er sich wieder einkriegt. Der ist dann nämlich immer ja, sehr... Ja, aber er ist sehr grob dabei. dabei, Also das muss ich
0: noch dazu sagen.
1: Ne? Ja. Ähm, Wer nicht hören kann, muss Ja Jahrgang, was meint ihr? Der ist, glaube ich, schon... Der kann schon
3: ein sein.
1: Meinst du? Also ich, ich würde den... Vielleicht oder ein bisschen älter, 200, 218 sage ich auch mal, so nee. wie meiner. Ich glaube, der war ein bisschen im Fass.
0: Okay. Ähm, soll man die Hosen runterlassen? Das sagt die Weinprinzessin. Achso, ja stimmt. Sorry. Ja,
2: also ich, ich würde auf jeden Fall auch, ähm, Deutschland, Rheinhessen ist ein sehr, ja, ähm, schönes Anbaugebiet, wo sehr elegante, tolle Weine herkommen, würde ich auch mitgehen. Ich würde sogar noch genauer sagen, ich würde so mittig Rheinhessen aus Zornheim. Das ist die höchste anbauende Gemeinde in Rheinhessen. Ähm, kommt aus dem Kalkstein, würde ich mal schätzen.
1: Ach, ja. ja. Ja, so da Richtung. ist dann eine gewisse Minderheit.
0: Okay, also soll ich mal die Hosen runterlassen? Tu das. Okay, pass auf. Merkwürdig, dass keiner Italien von euch sagt. Also, jetzt kommt schon Cornelia Poletto hierher und äh, die ja nun zu Italien eine große Affinität hat. Ähm. Natürlich, Norditalien wäre äh, da am geeignetsten natürlich dafür, ist es aber nicht. Natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist, der, der macht
3: gerne Nein,
0: ähm, ich habe vor, also ich arbeite ja nebenbei, äh, ähm, nicht nur aus reinem Hobby, sondern natürlich auch, klar, weil ich auch ich über die Runden kommen muss in den Jahren in einer, in einer Weinhandlung in äh, Hamburg-Eimsbüttel im Wien-Aquavien und dort gibt es tatsächlich eine Sparte, ähm, die kommt tatsächlich aus Rheinhessen und ich habe dort einen Grauburgunder äh, probiert gehabt und äh, den fand ich unfassbar gut, ähm, auch wenn Grauburgunder gerade so die der deutsche Trendwein äh, der letzten Jahre ist. Aber den fand ich unfassbar gut von einem Jungwinzer. Er ist Jungwinzer geworden, ich glaube des Jahres oh, 2019, äh, mhm. glaube ich, äh, ausgezeichnet worden. Und, ähm, und ich war letztens auf Instagram und habe plötzlich ihn und seinem Vater äh, dabei zugesehen, wie sie eine Weinverkostung gemacht haben. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch was, wenn ich einfach frage, ob sie den Weißburgunder sozusagen mir geben, um ihn hier zu präsentieren. Und äh. dann haben sie gesagt, das mache ich sofort. Also das machen sie sofort. Die sind so lieb, so herzlich. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass ich heute den Jungwinzer des Jahres 2019 vorstellen darf. Lieber Dominik Münzenberger, äh, herzlich willkommen äh, hier bei uns im Podcast.
2: Es also ist tatsächlich 18, 19.
0: 18, 18 <lacht> gewesen. entschuldige. 18 gewesen, genau, Sehr richtig. gut, das war eine Überraschung.
2: Es freut, freut mich sehr, dass euch der Wein lacht. schmeckt. Ihr dürft ihn gerne mal auspacken.
0: Dominik Münzenberger. Ja.
2: Genau. Äh, ihr habt ihn auch sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Ähm, das, was Cornelia gesagt hatte, diese Ecken und Kanten, das ist da vollkommen Absicht, weil es ist Lagenwein, bei uns die höchste Qualitätsstufe. Er ist aus dem Barrick zum Teil mhm. ähm, und äh, ja, ich, ich finde, das ist, ist so. Ich, ich möchte die Lagenweine so ein so bisschen eckig, oh. kantig haben, unfassbar ja. mineralisch haben, dass sie so schreien: Ich komme aus dem, das ist jetzt aus dem Zornheimer Guldenmorgen. Ich komme komm von einem Weinberg, der Geschichten erzählt. Und dementsprechend, ich freu, es freut mich, dass er euch geschmeckt hat.
1: Und äh, äh, wie viel Prozent hat er?
2: Der hat tatsächlich 14 Volumenprozent. Ja, aber du hast, was mir total gut gefällt, das ist, das merkst du überhaupt
1: nicht. Das nee, das meinte ich eben. Das, das, das ist total schön eingebunden. Ähm, und äh, es ist nicht eine, eine also es gibt ja manchmal so Weine, die dann so sprittig werden. Hm? Und entweder ist das die Temperatur oder irgendwas ist schief gelaufen an der ganzen Materie. Aber das,
2: das ist halt die, die Kunst des Winzers letztlich. Auf das, was er aus der Natur bekommt, zu reagieren, mhm. ähm, dass man daraus den perfekten Wein hat. Äh, es, falls euch noch interessiert, sind alte Reben, 30 Jahre alte Reben. Sehr schön. Äh, Ist äh, Selektion rein Hessen geprüft. Also, so, so find, eigentlich der Traum ja, Lagenwein.
1: Ja, ich finde auch die, die, diese leichte Mineralität. <lacht> es gibt eine gewisse zu dem, äh, den ich mitgebracht habe, mhm. finde ich. Das hat, das hat auch, glaube ich, was gesagt, damit zu tun, der, dass er so der, auch im Fass war, Der ist war, schon wirklich weißt du? pikant. Der ist schon mhm. wirklich pikant. Und das finde ich interessant. Mhm. Äh, von wann ist denn der? 2018. Es, also 2018.
2: Yay! <lacht> ich finde, man merkt so ein bisschen daran, es schon, man merkt schon, dass es kein kaltes Jahr ist, also kein... 17, kein 16, nee. kein 14. Und man merkt, man schon ein bisschen was wärmer Und das kann man nicht Aber in einem
1: oder zwei Jahren mal eben so in die Pulle kriegen. Wie ne? also mhm. lange war der äh, im Fass?
2: Ähm, der war rund ein Jahr im Fass ungefähr. Mhm. Und äh, allerdings bei uns die Lagenweine, wir füllen die dann. Und dann geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit auf der Flasche. Wir haben mhm. einen Stil, wo. Meistens mal ein halbes hm. bis ein Jahr braucht, bis die Weine so wirklich Spaß hm. machen. nur die Lagenweine noch länger. Ja,
1: was auch auffällig ist, ich gehe mal davon aus, so wie das schmeckt, ähm, ist, ist der Wein auch mit den anderen beiden eine leichte Ausnahme. Und zwar, ich glaube, hier war nicht im geringsten eine malolaktische Gärung. Äh, Mhm. Äh, dabei, was ein Unterschied sein dürfte zu dem Wein, den äh, Tina Pfaffmann uns in die Flasche gezaubert hat und meinem Wein. Also ich glaube, da, da war schon ein bisschen mehr im Spiel, was kein Qualitätsminderungszeichen äh, sein soll, nur man merkt es einfach, finde ich, in dieser f extremen Fruchtigkeit und hier in der totalen nicht Absenz von Fruchtigkeit, aber es ist schon erheblich weniger. Ne? Also man merkt mhm. hier schon sehr genau, was das für eine Traube ist und wie die eigentlich ursprünglich ist. Und das finde ich, find ich irgendwie schön. Nachhaltig. Und trotzdem
0: muss ich wirklich sagen: also auch das, was äh, du, Cornelia, gesagt hast. Also alle drei Weine unterscheiden sich durchaus wieder ganz stark auch, aber sind in sich unheimlich geschlossen. Also es ist, es ist jeder Wein steht wirklich für sich und es ist wieder was ganz ähm, Schönes hier. Und. Für mich ist immer so ein Markenzeichen, weil ja mein, meine Schwierigkeit ja ist bei Weißweinen, dass ich ja ein Säureproblem habe. Das heißt mhm. also irgendwann okay. schließt sich bei mir der Hals zu, äh, kriege Schluckbeschwerden und kann das nicht mehr trinken. Darum bin mhm. ich ja oft eigentlich eher der Rotweintrinker. Mhm. Aber das ist bei diesen nicht der Fall, bei allen dreien nicht. Und nee. das, das, das macht mein Herz wieder auf. Und das freut mich wieder so sehr. Und ja, ich das muss ist
1: auch auch aber mit Pinot zu sowieso. Aber ich muss
0: einfach auch sagen, nochmal zu Dominik und ähm, seinem Vater. Also ich habe einfach, als ich den beiden zugeguckt habe über Instagram, ich habe mich so gefreut auch. Die beiden sind sowas von... Lieb Und so schön war es zu sehen, wie die beiden nebeneinander sitzen und einfach die Weine präsentieren. Und dann habe ich mir übrigens, weil, weil du, Dominik, mir ein YouTube-Video geschickt hast äh, von hm. einer Weinverkostung, was auch schön ist. Die lassen dann im Hintergrund ein Video fahren, wie es durch die Weinhänge geht und erklären dann auch noch, wo welcher Wein gemacht wird. Äh, dann sieht man irgendwo seinen Vater irgendwo noch hinten rumlaufen, ganz klein. Aber es ist so... Ähm, also wie präsentiert man heutzutage natürlich auch eine Weinverkostung und man diese Identität auch noch zu präsentieren, wo kommt der Wein her, das finde ich auch unheimlich schön, was ihr da macht. Und ähm, ich freue mich einfach, dass, dass das geklappt hat, dass du heute bei uns sozusagen als Weinprinzessin <lacht> drin bist und äh, wir deinen Wein auch noch verkosten dürfen. Und ich muss einfach ja. sagen, ich freue mich wieder darauf, so drei wunderbare, großartige Weine hier hab, trinken zu dürfen. Das ist äh, ein Absolut. Segen.
2: Es, es freut mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt ja, das ist, mir ist es halt total wichtig, bei, vor allem bei den Lagenweinen halt auch zu vermitteln, wo sie herkommen, weil das halt so ein essentieller Teil in diesen Weinen ist. Und äh, für die, wo es jetzt mal beim Podcast interessiert, ist es die, die sechste Online-Weinprobe und da, da geht es um Lagenweine. Ähm, das kann man unter Weingut Münzenberger, dem YouTube-Kanal, äh, auch mal sich angucken, einfach, da laufe ich halt. 20 Minuten planlos durch den Weinberg durch. Aber es, ich, ich finde, es gibt halt einfach ein Gefühl dafür, was die Reben den ganzen Tag so sehen und wo die Trauben eigentlich wachsen. Und, äh, ja, ich, ich hoffe, das schmeckt man schon. Und äh, wenn man es dann auch noch in der Weinprobe sieht und vor allem mit so neuen Medien in Corona-Zeit, muss man sich neue Ideen einfallen lassen. Und ähm, ja, da ist das ganz wichtig. Super, und,
0: äh, Super sehr schön. Finde ich Absolut.
2: Ach, ich,
0: glaube, ich glaube, wir kommen so langsam in Richtung ähm, des Endes und dafür haben wir aber noch eine kleine Aufgabe an alle. Ja, oh, ja. Oh. <lacht> <lacht> ja. wahrscheinlich hast du schon berichtet bekommen, ähm, liebe Cornelia, was da noch auf uns zukommt. Ähm, und zwar heißt diese Rubrik Zungenbrecher.
1: <lacht>
0: oh, ja, ja, ja. <lacht> und das haben wir so aufgeteilt, Tom und ich. Tom,
1: ich, ich, ich fange mal, fang mal mit Dietmar an, damit du dir Ach, so ein bisschen Gott. vorstellen kannst, äh, äh, wie sehr wir uns eigentlich mögen, Dietmar und ich. Also wie lieben wir uns eigentlich. Pass mal auf. Ja, dann schick mir das mal. Ich zu, schick, schick es mal kurz rüber.
0: Ach du Schande. Was?
1: Ach du Schande, hau raus, man nicht so lange denken. Ja, nee, nee, ist klar, ich musste nur, weil das, du
0: hast da irgendwie noch was hineinkopiert, was nicht für mich war. Okay. Äh, 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 äh. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitz sitzen, sitzen mit ihren spitzen Schnitzern, äh, äh, äh. ritzen in ihrem Schnitzholz, schlitzen, verschiedene, sie schwitzen, was? Sind 17 Zinnowitzer, schwitzende, schwitzende, auf dem Schnitzkissen sitzende, spitze Schnitzer, benützende Schnitzholzritzen, Schnitzer, boah. Ach
1: mein Gott, wieso kann er das so gut?
0: Weil ich gute Weine getrunken habe.
1: Das ist in der Tat da Dann hau mal raus für die Weinprinzessin.
0: Ah, für die Weinprinzessin. Ähm, ja, 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 geht sofort los. Also ich,
2: ich muss ja gestehen, als ihr mir die, die Einführung da geschickt habt, ich bin jemand, der sehr spontan gerne ähm, redet. Und so Sachen vorlesen ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Deswegen. Äh, es geht ja, mach nichts. Es geht
1: nicht um äh, zu gewinnen. Es geht einfach nur äh, darum, dass man sich der Sache aussetzt. Do it, Dominik. So,
0: äh, ja, uh, genau. Hier geht's los. <lacht> <lacht> um,
2: dies ist ein Sch Dies ist ein Scheid, ein scheißen ein Wohlgeschissenes Scheißenscheid, es scheit ihr Frau Heisen aus Meisen, ja. ihr Mann ist der wohl volltrefflichste Schleisenmeister von Meist. <lacht> oh Gott, was habt ihr denn ausgesucht? Er hat, bevor er das Frühstück genoss, schon mehrere
1: Schreiche. Schleißen. Ah, ich kann's nicht das ganz Das ist tatsächlich Schleißen, 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 Schleißmeister. Geschlissen, Geschlissen. Geschlissen und geschlossen. <lacht> Dies das ist ist war schon, das Scheid. war schon. Ich habe es zweimal versucht. Für Dietmar ist das, das Internet noch so ein bisschen exotisch, weißt du? Also, ich schicke mal Korn, äh, der so Putertitz äh, äh, raus. Also der müsste jetzt rausgekommen sein. Tom, mächtest, machst du jetzt Vanillan? mal? Cornelia, siehst du es? Ah ja, okay.
3: Ja, ich, ich höre euch, aber ich, ich habe keinen Text.
1: Schau mal
0: rechts. So, guck mal bitte. Schau das, wo plaudern steht, auf der rechten Seite.
3: Wo, wo, wo was steht?
0: Von, von Riverside, wenn du die Fenster siehst, steht okay. Teilnehmer und daneben steht plaudern. Oder auf Englisch steht's Oder Chat.
3: Genau.
1: Ja. Ja, Chat ja, steht es. Chat. steht bei mir. Unter Chat.
3: Ja, und dann? Guck mal bei
1: Tommy Tulpe, Cornelias Zungenbrecher.
3: Achso, zungen zinnowitzer Dietmar, 17 Schnitzer, die auf 17 genau.
1: Schnitzen. Ja, weiter und ist unten runter, das ist Tommy, Tommy Tulpe.
3: Tulpe. Schlitzen, wobei sie schwitzen sind, 17, genau. zino 17, 17, 17, auf dem Schw-, Schnitzkissen, sitzende, spitze Schnitzer, 22,
1: 23, 24, 25, ist weiter unten. unten. Dein, de, dein Text ist weiter unten. Äh, scroll mal runter. Aber der, war doch nicht schlecht. der war super. Der war nicht schlecht. Guck mal, bei Tommy ja, Tulpe, das ist... immer ja, runter gut. Ja, scroll mal weiter runter. Ja,
3: ja, ja, warte, 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 warte. so schnell. Aber das war ja eine super Übung. Ja, schön, du bist, du bist ja, schon
1: drin, du ja. bist aufgewärmt sozusagen. Nicht so wie Dominik, der da einfach reingeschubst wurde.
3: Ist das die Scheidgeschichte? Äh, nee, das nee, ist. Nee, nee,
1: das ist noch gut. weiter runter.
3: di Apollo una palla di pelle di polo, tutti i a palla di pelle di polo, vater da pelle, figlio di Apollo. Bravo,
1: <lacht> bravo, bravo. weißt du, was du da eigentlich gesagt hast? Du verstehst Italienisch, oder? Also, du kannst das schon übersetzen, oder? <lacht> bravo, bravo, bravo. Weißt du, Appelle, ja, der Sohn der von, von, von Apollo, Apollo. nahm eine äh, uh, Aperle, was war nochmal? Aperle,
3: der Sohn von Apollo, machte und Palla die Pelle ja. er, er Eine Hühnerhaut hat der zubereitet, ja. würde ich mal sagen. Ja. Die ganzen Fische die waren auch dann mit dem Hahn irgendwie... Nee, die nee, die
1: kamen, um, um sich das anzusehen, äh, wie äh, er aus der Pelle also aus der, aus der Pelle vom, vom Huhn äh, das gemacht hat äh, und zwar Apelle der Sohn von Apollo. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe mir sagen lassen, alle Kinder in Italien lachen sich schlapp, wenn du das bringst. Und ich dachte mir so, als Hamburger Dan, die so äh, Italophil ist, da müssen wir was Italienisches machen und das, das war dann zum Brecher.
3: Die Aussprache war, glaube ich, ganz okay. Die war super. Die war wirklich super.
0: Ich, ich als Österreicher kann dir sagen, die war super. Ja. Ähm, <lacht> ähm, so. Aber liebe, liebe Cornelia, lieber Dominik, ich werde mich jetzt an Tom wirklich rächen. Ja, nicht ja, nur weil er nein, bei der nein, letzten nein. Folge so dermaßen daneben lag bei meinen Beinen. Ja. Äh, dazu muss ich ja, jetzt, jetzt kurz, kurz aufstehen. Und und kommt ja, ja, ja. Dazu muss ich aufstehen und ihm das bringen, weil äh, so. im, im Chat wäre das ein bisschen Ach so. Zu weil, ich weil sein Ego es
1: nicht mal schafft, die Sachen hier in den Chat zu tippen. Muss er aufstehen und mir das bringen. <lacht> so, und ich muss das, das auch noch überbrücken. Und Man ich kriege hier gerade klein gedruckt eine halbe Seite Text eine dreiviertel Seite Text. Aber fangen wir also mal hat mir an. Er hat schon also, drauf vorgeschwärmt. Es Ohren. Äh seine Rache, Rache sein von drei leckeren Weinen und jetzt schießen wir mal los. In einem kleinen Dorf lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt, Oh Deshalb nannte man sie auch Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen auch Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar. Die Rhabarber-Barbara-Bar. Die rhabarber barbara -Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen waren drei Baba. Mano, <risos> und kamen so oft in die rhabarber bar um von den Rhabarber-Barberas leckeren rhabarber barbera zu essen, dass man sie auch die rhabarbera nannte. Die rhabarber barbaren hatten schöne Bärte. Und wenn die rhabarber barbaren ihre rhabarber barber bärte pflegten, wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der den rhabarber Barbarenbad barbaren bearbeiten konnte, hieß. Barbara barbar barbaren barbara barbart barbier Der rabar Barbaren 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 bier ging auch gerne in die rabar kuchen zu essen. Äh, nee, ich bin in der Zeile verroscht. Ging auch gerne in die rabar barbara von rababa Barbara, leckeren Rhabarber, Barbara Kuchen zu essen. Zudem er gern ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarber, nee, Barbar, warte mal, Rhabarber, Barbara, Bier nannte. Das rabar babar barbaren barbaren Bier konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen. Oh Gott. Und die Verkäuferin des Rhabarber. Bah, bah, boah, ich kann nicht mehr. Dietmar, -Zelt. ich brauche ein Dauerstoffzelt. Ich breche an dieser Stelle ab, weil so, so viel rhabar barbaren babar Ich habe eine ausgebildete Stimme. Ich kann auch Geläufigkeitsübungen. Ich kann den kleinen Hai rauf und runter. Aber dafür kannst du dich warm aber anziehen. Bei Dietmar, Rabar mir rot is, zu. Is enne, Guck in meine Augen, während ich mit dir spreche. Das gibt böse Rachen beim nächsten Podcast. Zieh dich warm an. <lacht> Du brauchst gar nicht so dreckig zu lachen.
3: So. Ich habe übrigens gerade noch einen ganz schönen Spruch, ne? Wein löst keine Probleme, aber das tut mich ja auch <lacht> Das
1: ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Sehr schön.
3: <lacht> so Cornelia,
1: ich muss schon sagen, es war eine spannende, lustige Zeit mit dir hier bei uns im Podcast. Wir sind fast schon am Ende angelangt. Es gibt nur noch eine Sache, die Abstimmung. Wir stimmen jetzt und, äh, über die drei Weine ab, die wir verkostet haben. Und ähm, alle vier Personen, also Dietmar, Dominik, Cornelia und ich, werden jetzt mal in die Kamera halten, welcher Wein auf... Obwohl Dominik nicht, weil
0: Dominik hat die ersten beiden Weine Ach nicht ja, stimmt. Ne?
1: Dann machen nur Cornelia, das Dietmar und ausgehen. ich erstmal den dritten Wein. Wir stimmen ab. Den dritten Wein... Auf Platz 3 steht der mit, mit, mit. Ball von Thomas, also von mir. Das ist äh, Daumen hoch. Dietmar, die äh, Cornelia ist äh, zwei Finger und Dietmar ist der dritte Platz. Wir stimmen so ab. Eins, zwei, genau, drei. Auf, also Platz. Jetzt bei den auf den letzten Platz. Auf den letzten Platz.
0: Auf den letzten so. Platz, achso.
1: Dietmar, das war zu lang. Das war zu lang. Nicht akzeptiert. <lacht> Gut, okay. Damit ist klar, <lacht> äh, alle haben nur einen Finger hochgehalten. Es war mein Wein. Jetzt auf den Dein zweiten Platz du, kommen Dietmar, Cornelia und ich stimmen ab.
0: Ups, ich muss so in die Hand. Ich ich so, ja. ja. Äh, Cornelia, dich sehen wir nicht. Du musst einfach zur Kamera. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera.
1: Okay. Wir sind <lacht> uns alle einig. Ja? Das war Dietmars Wein und auf den ersten Platz und da machen alle mit. Ist klar. Äh, äh, so zwei, also so rum, ja. Es ne? ja, das war, das war, das war, das war eine einstimmige Nummer. Es war ja, unglaublich so eine Absolut. einstimmige Nummer auf, von uns allen. Also, auf dem letzten Platz war meiner auf dem vorletzten Platz war Dietmas, das war natürlich auch nur angeschoben. Ich weiß nicht, was er euch gezahlt hat, aber äh, auf dem ersten Platz und darum geht, Das war Cornelias Wein und von Tina Pfaffe, der Weißburgunder aus der Pfalz. Und ein süffiger Tropfen, der Spaß macht, jemand. Tina! Tina!
0: Äh.. Also, man muss auch dazu sagen, äh, noch, äh, liebe Cornelia, äh, normalerweise ist es ja so, ähm, ich meine, wir sind sehr glücklich, dass wir natürlich jetzt in diesen Zeiten das über dieses ähm, Format äh, Internet alles betreiben können. Normalerweise ist ja unser Format, dass wir tatsächlich Live-Publikum haben. Also, wir haben im Grunde genommen wirklich so bis an die 20 Gäste, die trinken dann alle Weine mit. Und, oh, ist schön. und das ist, äh, auch da hoffen wir natürlich, genauso äh, wie. Kultur oder eben Gastronomie auch bald wieder Gäste empfangen zu dürfen. Und da ist natürlich dann auch noch eine größere Abstimmung so. Aber auch die hätten mit Sicherheit deinen Wein an Platz 1 gewählt. Mhm. Es gibt jetzt eine kleine Aufgabe nur noch für dich, bevor wir. Dich eine
3: in eine Sache
1: muss noch werden Sache. Ich muss jetzt
3: noch mal ganz kurz ja. sagen. das sagen. Das, das ist wirklich genauso wie so oft äh, die Frage kommt: Ja, was ist denn dein Lieblingskoch? Wer ist denn der beste Koch? Ja, es gibt nicht den Winzer, der den besten Weißburgunder macht, es, also ich finde alle drei super, ich finde es super, dass ihr dass ihr alle irgendwie Tina und mein Wein natürlich vielleicht ein bisschen beeindruckend mhm. gewählt habt, aber sie sind alle, haben ihre, ihre ganz große Besonderheit. Und sie passen alle in ganz bestimmte Situationen, zu besonderem Essen, also mhm. die sind alle sehr, sehr besonders. Und das finde ich irgendwie so, es gibt nicht das Beste von irgendwas, sondern ja, da gibt es irgendwie äh, mhm. tolle Winzer, da gibt es tolle Köche, da gibt es tolle Künstler, die machen etwas Besonderes und alles ist unterschiedlich. Und deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, zu sagen, das
1: Beste. Ähm, total, damit damit mhm. zitierst du unbewusst, ähm, ohne es zu wissen, ähm, an unserer letzten Gäste, nämlich ähm, die Steffi, Steffi Döring, äh, die gesagt hat, das ist so, mein Gott, wie, wie Oscars und so weiter. Man kann das irgendwie alles nicht vergleichen, diese Preise. Man kann nicht Meryl mhm. Streep mit einer äh, anderen Schauspielerin vergleichen, die auch in sich einen tollen Film äh, gespielt hat die, die müssen ja alle das Gleiche spielen. Die müssen ja alle den gleichen Warnberg, das gleiche Terroir, die gleiche, gleichen Rebstöcke haben und sagen: Wir machen im Vinifizierungsprozess mal ganz unterschiedliche Sachen. Da könnte man sagen: Okay, der ist besser, der ist schlechter. Aber ich muss schon sagen, was ich, es ist wirklich nicht angeschoben, dass wir sagen: Unser Gast hat diesmal erneut gewonnen. Das passiert bei uns häufig, weil wir offenbar Gäste mit Weingeschmack haben. Ich finde badam der ist einfach der ist, der ist so, so einfach sexy. Der ist einfach, den trägt man so gerne. Der, hat so, der zaubert an einem Lächeln der, äh, über die Lippen. Und was ist wichtiger in dieser Zeit, als ähm, zu lächeln und Spaß zu haben, Lebensfreude zu empfinden. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Ähm, das war ein inniges Bedürfnis von meiner großen Schwester. Die kocht auch viel für, für Leben gerne. Und die hat sich echt Poletto, dein letztes Kochbuch gekauft. Und der hat gesagt, La Costata ist einfach der Knaller, das sind äh, so geschmorte Rippchen mit äh, einem Gorgonzola-Kartoffelpüree, äh, das ist zum Ausschlippen. Und an all unsere Zuhörer, kauft euch mal dieses Kochbuch und kocht das mal nach, ich bin echt überzeugt, ähm, ihr werdet begeistert sein. Das ist einfach, es gibt Dinge, die sind einfach unschlagbar. Mama Mia!
0: Und nicht nur das und nicht nur das einfach, äh, weil, was ich vorhin schon erwähnt habe, auch das Magazin ja. äh, von äh, Cornelia Poletto ist wirklich ähm, ein Magazin.
3: Übrigens das nächste am 23. November. Ja. ja,
0: ich weiß, ich werde es bekommen. Ähm, das Ding ist wirklich, äh, ich finde, dass die Art und Weise, wie Rubriken zusammengefasst mhm. sind, die Art und Weise auch, wie Rezepte dort drin sind. Es ist alles so geschmackvoll ja. und es ist alles so unheimlich informativ auch. Das muss ich auch noch dazu sagen, dass ich wirklich sage, es ist eines der wenigen Magazine mhm. und das ist jetzt keine Schleimschasserei oder sonst irgendwas. Also Es ist wirklich so. Und wenn? Eines der wenigen. Ja. Ich, ich habe beide da liegen übrigens. Ne? Ich kann es dir zeigen. Ich habe beide da liegen. Ähm, es ist wirklich schön und ich, äh, ich finde es auch so faszinierend, dass es nur viermal im Jahr rauskommt. Ist richtig, ne? Viermal im Jahr nur. Ja? Yeah. Aber yeah. dafür ist es, die Wertigkeit ist wirklich Toll und ähm, ich habe einiges zum Nachprobieren, zum Nachkochen da drin und äh, ich habe so viel rausgefunden, gefunden, was ich da alles machen möchte und ich freue mich da wirklich drauf. Nein, es ist es wirklich hochwertig und kann es nur empfehlen. Mal, das, machen wir das, 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 machen wir
1: das machen wir zusammen. Das machen wir zusammen. Und ich habe noch das wir abschließend zusammen. eine Sache, bevor wir das letzte Wort an unseren Gast geben, an alle Hamburger, die noch nie bei Cornelia Poletto essen waren. Also irgendwann mal wird diese Krise vorbei sein. Und dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Ihr geht zu Poletto essen oder dann geh doch zum Melzer.
0: <lacht> zum Busfahrer. Dann zum
1: Melzer! Der kann doch
0: eh nicht, der kann doch nicht mal backen. So, ähm, ich, <lacht> Tim, wir backen <lacht> auf nach kann nicht backen, kann auch
3: nicht.
0: Er hat da jetzt, glaube ich, irgendwie so eine Impf-, äh, nee, so eine Teststation hatte da irgendwie. Oh. Da jetzt in seinem. Ne, so. Es ist was los ja, bei ihm. Immerhin, ja. immerhin. So, liebe Cornelia, als letzte Aufgabe für dich. Diese ja, ja. drei Weine, die du jetzt hier mehr oder weniger heute Abend nicht nur probiert hast, sondern auch vor dir stehen hast. Wenn ja. jeder der drei Weine ein Pferd wäre, was für ein Pferd wäre es und wohin würdest du mit ihm reiten?
3: Mhm. Also ich, äh, ich fange mal an äh, bei dem Weißburgunder von Tina Fachmann. Mhm ist so ähm, also wenn, ich komme ja so ein bisschen aus dem Pferdesport und äh, das ist für mich eher so ein Dressurpferd also da ist äh, da sitzt eine Frau drauf das sieht die sieht unheimlich äh, gut aus weil das ist ja auch, das gehört auch zur Dressur dazu dass eine so gewisse Harmonie stattfindet ja zwischen Reiter und Pferd und einfach irgendwo da ein, ein Takt drin ist und, und das ist so das ist so eins also das würde ich mal sagen, das ist der Weißbrunner von Tina Fachmann, würde ich als Dressurpferd einschätzen. Dann kommt ja ähm, der Elsässer Jung ne, von, von Tommy. Äh, der hat ja so ein bisschen mehr Ecken und Kanten und ähm, trotzdem sehr viel Tiefe und ist ein mutiger Wein und wenn man das bei den Pferden heute sieht, also wenn man die Military sieht, also das, was im Gelände stattfindet, ja, das ist, ist für mich dieser Wein, weil da, der, ist, der ist ganz mutig und dann kommt plötzlich irgendwie, da müssen die einen Teich abtauchen und dann müssen die wieder einen Steinwall springen und dann müssen die, also da, so ist dieser Wein für mich. Also der, der hat auch so viel Mineralität und der ist so an der Natur, auch diese Biodynamik, -Bio die da reinspielt, und deswegen ist das für mich ein super klasse Military Pferd. Ja, und jetzt kommt Dietmar ne, mit seinem rhein freund ne? also das ist ja so, ich, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, also ich würde jetzt nicht Kaltblüter sagen, aber äh, nicht zu unterschätzen, äh, die Putschpferde. und auch da gibt es ja unterschiedliche Kategorien. Und äh, hier sehe ich tatsächlich so ein auch sehr, sehr mutiges Pferd, was äh, sich auch ähm, natürlich, wo auch wieder die Einheit, das ist immer das Wichtigste, zwischen Pferd, Reiter, Kutscher irgendwie stattfindet. Aber hier sehe ich, das ist so ein, so ein Zugpferd, ja, und der braucht auch irgendwas dahinter, was ihn mitnimmt. Und deswegen ist das mein Kutschpferd. Wunderbar. Aber sportlich
1: ist Nicht der Digitalfüter. Nein, nein, nein. Ja, das ist, ein das ist das total ja. eindrucksvoll. Und ich denke mir, jeder, der so einen leichten Eindruck von Pferden hat, der hat jetzt die Brücke zum Wein geschlagen und, oder, oder umgekehrt vom Wein zum Pferd. Ähm.
2: Also ich muss muss sagen, ich habe keine Ahnung von Pferden. Also. Ich habe jetzt eine, eine jetzt Vorstellung. Und ich weiß jetzt, ich weiß jetzt auch, wo ich auf jeden Fall, wenn ja. ich wieder in Hamburg ja. bin. Mit ja. uns zu
1: Polettos. <lacht> Richtig.
3: Ja. Ja, ja Ich würde mich <lacht> über nichts mehr freuen auch, als euch als Gäste.
1: Wir machen uns mal einen schönen Abend. Ne? Also, wir kommen mal vorbei und hoffen, wir, kommen dass auf jeden du, Fall. Äh, wir, wir schnacken das mal ab, dass du hinterher noch ein bisschen Zeit hast, dass wir ein bisschen schnacken können und so weiter. Ähm, und also
0: das, das, ich muss mal ganz kurz noch eins, eins muss ich noch einwerfen, liebe Cornelia. Ja. Das, das Ding ist ja, ich bin in, in dein Restaurant gekommen und habe mich hingesetzt, äh, als noch offen war letzten Sommer, und ähm, habe dann diese Fragen gestellt, wo man schon immer bei den, bei den Mitarbeitern schon so mitstellt, so äh, Entschuldigung, ist die Chefin da? <lacht> und äh, und man, man sieht halt in dem Gesicht des Mitarbeiters, dass, dass du da bist, aber er sagt natürlich, nein, <lacht> ähm, worum geht es denn? <lacht> und äh, mir, mir ist das halt so in dem Sinne bewusst, und ich nicht, nein, nein, also es, es geht darum, äh, ich bin Schauspieler, ich äh, äh, habe mit einem wundervollen Kollegen zusammen äh, einen Podcast über Wein und ich wollte, was für ein, was für ein Podcast ist das? Und das fand, ich, das fand ich toll. Und er sagte plötzlich, äh, also ich sagte, in Vino wäre wie was, er sagte, Ach, ihr seid das, Oh den habe ich gehört, das ist ja super. Und da war ich sowas von berührt in dem Moment und dann sagt er Moment ich, ich rufe gleich mal an <lacht> das war nicht sehr schön und dann sagt er nee ähm, ähm, sie ist gerade sehr beschäftigt habe ich hab mir gesagt nee, natürlich ist mir vollkommen klar und dann habe ich auf diesen es war ja noch schriftlich im letzten Sommer zu machen, ne, auf diesen, ähm, wenn man an, da, da, da war, wie heißt es denn nochmal, dieses dieses Zertifikat, ja, wenn man ausschreibt? War äh, der,
3: der, der, ich wollte schon sagen, Berechtigungsschein <lacht> <lacht> Genau,
0: das Corona, ich war da, ich Anwesenheit ausfüllen,
3: schreiben. damit du bei uns sitzen kannst, nein.
0: Genau, richtig, und ich, daraufhin habe ich meine Bewerbung für euch, also für dich geschrieben. Oh. Und habe geschrieben, so, ähm, äh, ja, Name, Dietmar Horsitschka, ähm, äh, In Vino Wevers Podcast, ich würde mich freuen, wenn, und so weiter. Und das habe ich abgegeben. Und ich freue mich einfach wirklich. Und auch, ich denke, Tom sowieso, äh, das sehe ich ja ständig in seinem Gesicht, aber äh, dass, dass es geklappt hat, dass, dass wir ja. jetzt hier zusammensitzen dürfen. Und äh, ich, ich möchte mich, oder wir möchten uns noch mal recht herzlich bedanken, dass du das hier mit uns heute gemacht hast. Es war ja, mir eine große und
3: Freude. hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir <lacht> auch. Uns auch. Gut, dann äh, sagen wir einfach Danke zu ASK, äh, unserer Produktionsfirma. Bei Feedback und Fragen seid ihr, liebe Zuhörer, gerne dazu aufgefordert, eure Fragen an info at berlinde zu schicken. Oder Dietmar?
0: An ja unseren Instagram Account also genau. folgt uns liked uns und äh, schreibt uns wunderbare schöne das muss ich okay, jetzt auch
3: noch spätestens jetzt mal folgen <lacht> ja sehr sehr das. gerne und auch noch
0: vielen vielen ja, okay. lieben Dank äh, in Vino, wer wie was heißt ah, das okay
3: das ja? ist dringend.
0: Und auch hier nochmal ganz lieben Dank an Dominik, der auch einfach das heute yes, so genau. überraschend äh, für euch mitgemacht hat <lacht> äh, und äh, als Weinprinzessin fungiert hat. Auch wenn die ersten Weine leider nicht äh, bei dir angekommen sind.
2: Ja, das ist. Aber wir, wir das kriegen sie hin, dass wir, wir immer immerhin, an, das sie nachsenden mal. zu dir Dominic. auf jeden Fall. Ihr zwei seid auch gerne mal eingeladen bei einer online bein ah, du bist, du bist, du bist
1: da, da sind wir dabei Da sind wir dabei. Sehr, sehr gerne. Also, ja. sehr, sehr gerne. Ich bin also,
3: äh, Ich habe gerade abonniert.
1: Oh. Wunderbar.
3: Dankeschön,
0: Camilla. Du bist ein Schatz. Vielen lieben Dank. Wunderbar. Sehr sehr sehr, ich sehe es gerade, ich bekomme es gerade hier, die Mitteilung. Ich kann nichts anderes sagen als vielen, vielen Dank. Ich äh, umarme aus der Corona-Bedingung heraus sozusagen aus der Entfernung dich, ja, auch dich, lieber Dominik, äh, ja, Tommy Tulpe, dich äh, später und sage nur so viel wie, verliert das Lachen nicht in eurem Gesicht. So sieht's das, aus. Äh, wird noch alles richtig gut. Ja. Sein. ja?
2: Ich hebe das Glas ja, auf
1: euch. Ganz und natürlich <lacht> hat das letzte Wort immer unser Gast.
3: Und muss ich noch was sagen?
1: Nur wenn du möchtest. Sag, was, was, was dir auf dem Herzen brennt, was du so loswerden willst an die Welt, an dein Thema, deine Familie. <lacht> es hat mir auch immer.
3: viel Freude gemacht und es ist irgendwie alles so anstrengend, dass alles irgendwie jetzt so digital ist. Aber ich finde, das ist irgendwie trotzdem ein bisschen Kontakt und, ähm, und Menschen hören, sprechen, das macht mir riesig viel Spaß. Und, Vielleicht auch schon so ein bisschen, also die Vorfreude ist ja die größte Freude und vielleicht ist das die Vorfreude auf das, was uns hoffentlich wieder irgendwann wiederkehrt, dass es ein bisschen Normalität gibt und wir wieder in unseren Lieblingsrestaurant sitzen können. Mhm. Und die ja. Schildsmeinung trinken können.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. In diesem Sinne, alles, alles Liebe euch allen, euch allen, auch ihr draußen, die uns zuhört, genießt den Wein, den ihr gerade trinkt oder bald trinken werdet, genießt das Leben und wie gesagt, äh, vergesst das Lachen nicht in eurem Gesicht, denn das kann uns keiner nehmen und sollte uns auch keiner nehmen. In diesem Sinne, cheers.
3: Cheers! cheers. cheers. Salute. <lacht>